0: ghouls,
1: cringe at weird kids, and shiver at the doings of evil doctors.
0: Creepshow will grab you, grow on you,
1: and give you The Creeps.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 298 des Bardos kino podcasts Ja, so heißt dieses Format. Mein Name ist Patrick und Echt, bei man? mir ist... Ja, unfassbar, ne? Ja.
1: Wer was gelernt? Der Daniel. Na, Hallo. Nach fast... Nach sieben Jahren kann man das auch mal... Ach
0: oh Gott, sieben Jahre. Meine Güte. Das ist eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit. Mhm. Aber die Zeit halte nicht alle Wunden, wie wir heute vielleicht beim Blick auf Twilight Zone unheimliche Schattenlichter erkennen müssen. Also ich... Bei mir, dass einige, einige alte wurden aufgerissen, aber der Podcast macht ja alles gut und damit sei auch schon mal ein Film genannt, dann haben wir das schon mal aus dem Weg. Äh, Zum zweiten sprechen wir nämlich über Creepshow aus dem Jahr 1982 von George Romero. Ja, das war's. Also schnell ging es eigentlich selten, muss ich sagen. Geht's dir gut? Genau. Haben, wir mal, haben so, wir mal für sowas ne? Zeit?
1: Wie, wie geht's dir gut? So, so wie, sowieso. Ich wollte eigentlich nur sagen, ähm, ne, wenn man uns irgendwo finden will, dann halt im Internet und ansonsten Tschüss, bis dann. <lacht> du hast gesagt, es geht ganz schnell.
0: Finde ich super. Das ist äh, ja. ein schöner kurzer Abend und habe ich Zeit, habe ich mal Zeit zum Trinken oder so.
1: <lacht> oder um die... was Aber ich frage mich so ein kleines bisschen, warum, warum erst Twilight Zone, dann Creepshow? Der eine kam noch vor dem anderen. Also, lass Ja,
0: naja, halt. weil gerade so der rhetorisch-thematische Bogen ganz gut war, den zu schlagen mit alten Wunden, Alter und äh, Twilight Zone tut so ein bisschen weh. Und äh, okay. Creepshow tut mir gar nicht weh. Ich weiß, das ist jetzt, ah, ja.
1: das, ist, das, das, das ist schon so hart an der Grenze. Oh, ist auf jeden Fall ein, 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 ein Statement, mit dem du da hier reingehst. Finde ich erstaunlich. Also ich, ich persönlich habe mich über beide, über beide Filme ausnehmend gefreut. Hab, hatte, hatte viel Spaß. Und zwar bei allen äh, zusammengerechnet, wie viel? Äh, neun. Äh, acht, neun Geschichten, danke. Mm -hmm. ja. Ich fand das ziemlich cool. Du musst gleich ja, weiter weiterzählen. Mal.
0: Du musst gleich ja, ja? du musst und, und du musst gleich gleich weiterzählen. Weiter Ich habe okay. nämlich noch ein ich habe nämlich noch ein kleines Rätsel für dich. Also Rätsel ist zu viel gesagt, aber einfach so ein kleiner Erinnerungstest. Ich habe äh, nachgeguckt, aber <lacht> bitte stell keine Fragen, okay. äh, weil wir heute so viele prominente prominente Regisseure im Portfolio haben, also Joe Dante, George ja. Miller, Steven Spielberg, jo John, John Landers und George Romero äh, und die alle schon mal zu Gast waren im Podcast, wollte ich dich fragen, wer war denn am häufigsten da von diesen Herren? <lacht> Was sagt äh, dir dein
1: Gefühl? Das ist schwierig. Ich
0: die Denkpause schneide ich raus und dann wirkt so, als hättest du sofort okay. die richtige Antwort gegeben.
1: Das finde ich aber schade. <lacht> ähm, hm. Also von George Miller hatten wir auf jeden Fall vier. Ja. Aber ich würde, ich würd, von daher würde ich fast sagen, dass der am meisten dabei war. Aber John Landis ist natürlich auch ein sehr gern gesehener Gast bei uns. Also von daher. Äh,
0: John Landis Hau rein. drei. Äh, wir Steven Spielberg schon, hatten wir aber auch. Hatten Spielberg hat mir Indiana Spiel. Jones, die haben relativ ja, viel, relativ viel gewuppt. Und Jaws, äh, ja. und Jaws auch vier. Genau, George Miller und Steven Spielberg für die Liste an. Äh, dreimal John Landis mit Schlock, American Werewolf und Glücksritter. Äh, Romero hatten wir dreimal mit den, mit seinen drei Zombie-Filmen. Die, die Reihe, die wir auch irgendwann fortsetzen. Ja? ja. Und wann machen wir das mal? Mit Land of the Dead. Und äh, Joe Jordan hatten wir tatsächlich bisher nur zweimal. Und das ist auch schon sehr lange her. Er hat es verdient. Genau. Bonusfrage. Wie oft hatten wir ja. Filme, für die Stephen King romanseitig oder drehbuchseitig verantwortlich war, hier im Podcast?
1: Deutlich häufiger, würde ich denken. <lacht>
0: Nennt nenn eine Zahl.
1: Wie viele Filme? Fünf. Neun. Ich sag fünf. Hui! Ja? Da bin ich jetzt, aber hast du nicht gesehen. Nicht schlecht. Ja. Neun Stück. Okay, und hast, du, hast, hast, hast du so eine Zahl auch äh, ähm, für, für die verschiedenen Schauspieler, die wir hier mit dabei haben? Also, weiß ich. Leider wie, nicht. Wie, 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 wie viel Kevin McCarthy hatten wir denn schon? Wie viel Dick Miller? Oh ja, ja. das könnte interessant sein. Wie viel Dick Miller? Dick Miller ist interessant, ja. Äh, Ed Harris Aber John Lithgow. Auch schon. Ja, John Lithgow ist natürlich auch ständig bei uns, ja.
0: Mm -hmm. Genau, gern gesehen das Gesicht im Brian De Palma-Film. Ed Harris auch immer wieder gern gesehen gibt es einige, einige bekannte Gesichter. Scatman Carruthers ist noch gar nicht so lange her, fällt mir gerade ein. Auch ein Stephen-King-Film. Ja. Alright, so, genug Meta-Gedöns. Lass uns über <lacht> Creepshow reden. Deine Erinnerung an Creepshow, hast du schon länger mit dem Film gelebt oder ist es auch eine Erstsichtung?
1: Es ist eine Erstsichtung. Also ich hatte den ähm, hatte den eigentlich nur vom, vom, vom Titel her ähm, so auf dem, auf, dem, auf, dem, auf dem halben Schirm. Hm. Ich glaube, es ist einer von diesen von diesen Filmen, an deren, an denen ich halt grundsätzlich in der, in der Videothek vorbeigelaufen bin. Ja. Also was so, keine Ahnung, da hast du halt irgendwie äh, das ganze Stephen King-Regal und da ist dann halt S und ähm, äh, Shining und Tommy Knockers und die ganzen ganzen anderen ähm, Zweiteiler fürs Fernsehen und so und dann hm. eben was weiß ich, Kujo und Carrie und äh, Christine und halt auch Creepshow, aber es hat mich nie angesprochen, weil ich glaube dahinter immer sowas irgendwie sowas Billiges befürchtet habe, sowas wie keine Ahnung die, die, die Freddy's Nightmares Serie oder sowas in der Richtung. Ah. Hat, hat, also, Ep Episodenfilm hat mich eben einfach nicht interessiert und ähm, von daher bin ich da immer drum rumgekommen.
0: Episodenfilme haben
1: mich nicht interessiert. Ich fand die immer unendlich reizvoll. Hm. Ja, nee, also das also zumindest in diesem Zusammenhang nicht. Ich hatte aber auch keine Vorgeschichte und nichts. Also es hat mich, es hat, ich bin mir aber auch überhaupt nicht sicher, wie zum Beispiel das 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 Videothekencover aussah. Hätte es nämlich so ausgesehen wie naja wie das, was man halt heute so sieht, eben also im Prinzip im Stil der alten EC Comics. Ja. Dann hätte es mich vermutlich wieder interessiert.
0: Ich ja, das ist richtig, das ist richtig. Ich muss auch sagen, ich bin auch relativ erst zu diesem Anthologie-Format gekommen und dann wahrscheinlich auch über den Umweg des Fernsehens. Äh, mhm. In den, den, den frühen, mit 90ern wurde ja dann, glaube ich, auch die äh, HBO Tales from the Crypt-Serie, die immer ja, relativ klar. prominent besetzt war, zumindest auch dem Regiestuhl, ausgestrahlt. Ich, ich glaube bei, oh, lass mich nicht lügen, RTL oder Sat 1. jetzt musste ich eine Münze werfen, aber ich tippe auf Sat 1. <lacht> Ich sag mal seit so eins Warum nicht? Wird ähm, schon stimmen und äh, mhm. fand durchaus äh, Spaß auch an, an diesem Format und an der auch an der an der Comicbuchreihe, die dem Ganzen zugrunde liegt. Und äh, natürlich habe ich dann auch entsprechend auf den Tales from the crip Film. Ge Freut, war ein bisschen enttäuscht darüber, dass es dann eben auch keine, kein Anthologiefilm war, obwohl wir an dem Film ja auch beide ja. unseren Spaß hatten. Ist ein netter Film. Klar, Aber ist äh, Creepshow ist dann hat ein Film, über den ich relativ bald stolperte, so als äh, musste gesehen haben. Titel, wenn du auf Horror-Anthologien stehst. Ähm, mhm. Und habe ihn mir dann angesehen. Allerdings auch wirklich, muss ich zugeben, bis vor, ich glaube 2007, 2008 kam dann die britische DVD raus, die dann remastert war, in Bild und Ton, wie auch immer, auf jeden Fall einigermaßen vernünftig aussah und eben auch ungekürzt ja. war, weil die deutsche Fassung, die mhm. ich bis dahin gesehen hatte, der fehlte ja eine ganze Geschichte. Das war nicht so cool. Also ja. für mich war immer Creepshow, der, deswegen war ich jetzt auch überrascht, als wir letzte Woche mit dem Film sprachen und uns überlegt haben, was sollen wir denn machen, über diese zwei Stunden Laufzeit immer immer noch erstaunt bin, weil ich habe den immer also als knackigen mhm. 90 Minuten, Minuten im Kopf. Warum? Weil ich in meine ganze Jugend hindurch so, so wahrgenommen und erlebt habe. Da fehlte eben something. Fehlte to, denn? Something to tide you over fehlt. Die
1: fehlte? Oh, ja. schade.
0: Ja. ja. Die schneiden mal locker da gut 30 Minuten aus dem Film raus. Und dann, dann passt das Krass. Ganze auf so ein 90-minütiges VHS-Band, lässt sich bestimmt auch leichter produzieren und schade.
1: Schade. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Zu, zumal das, zumal das eine, eine der, der, der stärksten Geschichten ist. <lacht> ja. <lacht> zumindest der hervorragend besetzt. Also ich, 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 muss, ich muss sowieso sagen, ähm, ich finde, äh, also ich, ich, hatte, ich, hatte wirklich, ich hatte wirklich Spaß, hatte wirklich großen, großen Spaß, ich war ein bisschen äh, ein bisschen peinlich berührt bei dem Prolog. Ja. Da dachte ich so bei mir, ach du heiliger Scheiße, worauf habe ich mich nie eingelassen, weil ich fand den gar nicht so toll. Im Übrigen im Epilog finde ich den sogar noch schlechter. Ja. Ähm, also diese Rahmenhandlung damit haben sich, glaube ich, keinen so richtigen Gefallen getan. Und äh, die, die, die erste Geschichte, Father's Day, fing für mich auch etwas seltsam an, ob der sehr unsubtilen äh, ähm, Schauspielkunst der beteiligten Personen. <lacht> äh, aber aber es, hat, es, hat mich, es hat mich sehr schnell so, sehr, sehr reingezogen, weil ich dann auch sehr schnell verstanden habe, was da, was, was ist das Anliegen dieses Films? Dazu vermute ich später ein bisschen mehr. Ähm, das, was, was ich tatsächlich auch so im, so im Nachgang wirklich für sehr seltsam hielt, war die Tatsache, dass die schwächste der Geschichte die längste ist. Vielleicht, weil sie so lang ist, aber ähm, ich fand The Crate ja. wirklich mh, sagen wir, das, das, was, was ist das, das das Gegenteil von einem Highlight? Mhm. Freue ich mich. Ja. Also, The Crate? Wirklich, ja, <lacht> Ein Crate-Light. Ähm, da da habe ich mich ganz schön durchgequält. Ja, okay. Wo, 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 wurde dann aber glücklicherweise nicht enttäuscht, indem, indem man dann nochmal gegen Ende nochmal echt aufdreht. Auf, auf
0: <lacht> okay, das ist gut zu hören, das heißt, wir haben schon mal ein bisschen Stoff für Konflikte. <lacht> uh, 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 uh. Ja, aber die
1: scheuen wir ja nicht.
0: Also, aber nicht tatsächlich, was den Prolog und Epilog betrifft, denn für mich ist ja auch nur dazu da, um den Sohn von Stephen King hier prominent zu platzieren und mhm. wahrscheinlich auch eine der Voraussetzungen, warum King überhaupt gesagt hat, ich leihe meine schauspielerischen Gaben diesem Film und vor allem meinem Namen auf dem Poster als Drehbuchautor, damit, damit mein Sohn hier seinen großen Auftritt haben kann. Aber ja, es ist, es ist reichlich merkwürdig und auch etwas, etwas holprig, also ein merkwürdiger Einstieg in den Film und ich war auch von der ersten Story enttäuscht, damals wie heute, auch weil sie eben mit, zumindest schauspielerisch, auch mit dem, mit dem großen Namen eben hausieren geht, also mit Ed, Ed Harris, der, der erste ist, den man so im Bild sieht und der ja. auch mit Romero bereits Night Riders gemacht hat, ein paar Jahre zuvor, der, der, der freut mich einfach drauf, den zu sehen, damals wie heute und Lust. dachte ich, es so,
1: kommt nicht so viel bei rum. Ja, wobei, ich, ich, ich fand die, 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 Geschichte fand, ich fand die ganz gut. Ich meine, wenn, wenn, wenn man das eben als Parodie, äh, einer, einer, ähm, einer bestimmten Klasse halt äh, sieht und eine, auch, einer eine, eine bestimmten Form von Geschichte, ne, wenn die halt hm. irgendwie permanent mit ihrem, mit ihrem Gläs in der Hand so viel äh, äh, irgendwie an die Wand gelehnt, da ihre fa feingeistigen Boshaftigkeiten äußern, dann, 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 dann dringt schon so die Agatha Christie irgendwie durch jede Pore. Mhm. Ähm, fand, ich, fand ich aber irgendwie ganz, 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 ganz drollig. Ähm, und ich muss sagen, der, der Jumpscare, wenn, wenn halt äh, der, der, der verwesene Papa da irgendwie durch einen durch äh, Friedhofsboden bricht, den fand ich echt gelungen, damit habe ich nämlich nicht gerechnet. Und ich bin ja. tatsächlich in, 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 meinem, in meinem Stuhl kurz zusammengezuckt, was mir normalerweise nicht passiert. <lacht> ähm, ich, fand, ich fand leider die, 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 die wandelnde Leiche dann nicht mehr so überzeugend. Ich denke mir Das hat man von Romero auch schon besser gesehen. Oder von Tom Savini vielmehr. De, de, dennoch hatte ich aber so meinen Spaß tatsächlich dann da dran. Äh, auch gerade eben in diesem, in dieser. In diesem nicht beenden der Geschichte, sondern einfach nur ich, ich, ich halte jetzt auf der Pointe fest und dann geht das halt über in ein in ein, äh, Comic äh, Panel. Das fand ich reizvoll, hat mir Spaß gemacht. Das ist mir auch auch Mensch, das ist aber das ist das ist nett. Also jetzt jetzt möchte ich schon ganz gerne wissen, wie es was ist, was, ist, was, ist, was ist, sonst noch so ein Petto haben. Ich
0: finde in der Hinsicht auch, wenn das jetzt nicht auf den alten EC Comics berührt äh, beruht, aber es natürlich, steht natürlich in deren Tradition ist. Ja. Ähm, sind die rein formal Geschichten alle so ähnlich insofern, als dass man die die Beoriente meistens aus einem Kilometer Entfernung kommen sieht und sie in allerseltensten Fällen irgendwie überraschend ist. Das war eben aber auch schon ja. mal bei der HBO-Serie so, die eben auch äh, zum überwiegenden Teil, zu 95 Prozent auf Original-Comics basiert, dass man immer so ziemlich genau in Minute drei schon wusste, wie die Geschichte enden wird. Und hier ja, ist es ja. eben auch nur, hier geht es dann vielmehr um die Kunst, wie lange ist der Regisseur und Drehbuchautor, also Romero und King, sind hier in der Lage, unser Interesse aufrecht zu halten, und über der Stange Klar. zu halten durch tolle Effekte oder Schauspieler ja. oder tolle, tolle Optik und das schafft ja. der Film ja, ja auch ganz gut. Auf,
1: auf, auf jeden Fall. Aber ich glaube, darin liegt eben auch der Reiz. Er hatte nicht das Gefühl, dass der Film wirklich eine, eine, in, in, seinen, in seinen Geschichten irgendwelche tiefer liegenden Motive hatte, außer <lacht> nur zu sagen, guck mal, als Kinder haben wir das gerne gelesen und jetzt wollen wir das auch mal machen. Guckt mal, so sah das aus damals. Hm. Und aber wird, äh, mit da er offenkundig auch einfach nicht mehr sein will, funktioniert er eben sehr gut auf die Art und Weise. Das ist, ähm, Wir werden da vermutlich bei der Twilight Zone nochmal drüber reden. Ich, ich finde ich find das, find das völlig in Ordnung, im Prinzip aus seiner, aus seinem ähm, Fable, ja, aus seinen Jugenderinnerungen da so ein, so ein Projekt aus dem Boden zu stampfen. Und eigentlich nur. Eine zweistündige, eine zweistündige Hommage halt zu präsentieren. Das ist, das ist nicht ehrrührig, ganz im Gegenteil, wenn das nämlich gut gemacht ist und das sind sie, alle, alle Geschichten, selbst The Crate, funktioniert eben, funktionieren eben auf genau dieser Ebene. Und mehr erwarte ich dann eben auch nicht. Zumindest nicht nachdem ich verstanden habe, was da passiert. <lacht> also vorher hatte ich, glaube ich, noch ein bisschen was, noch eine andere Voraussetzung, aber wir, nee, nee, dann dachte ich, okay, jetzt, jetzt habe ich es.
0: Wir sollten vielleicht mal kurz vorlesen, Moonshot hat nämlich was dazu geschrieben, was so jenseits der Aha. etwas dünnen Rahmenhandlung passiert. Und äh, ja. die in der sollte man ja kurz erwähnen, geht es um einen kleinen Jungen, gespielt von Joe King, der von seinem Vater vor allem deswegen dafür maltretiert wird und äh, Hausarrest kriegt, weil er dieser diese, diese comics liest, also diese, diese Pseudo-Tales from the Crypt Comics, und die dann weggeschmissen werden. Und ja, am Ende des Films rächt er sich dann in Form mit einer Voodoo-Puppe. Oder mhm. Tom Savini noch einen kleinen Gastauftritt. Aber das ist so also die ganze Rahmenhandlung. Und das klingt ganz lustig. Und ich sehe auch immer Tom Atkins ganz gerne, weil man ihn auch aus tausend einem Carpenter-Film kennt. Aber super ist das nicht. Richtig los geht's dann mit Father's Day. Und äh, Moonshade schreibt hier Creepshow. Ist eine fünfteilige Anthologie mit Rahmenhandlungen in der Tradition der amerikanischen EC-Comics. In den einzelnen Episoden geht es um erstens einen Familientyrann, der sich nach, der sich auch nach seinem Tod nicht nehmen lässt, seinen Geburtstag mit, un mit der unwilligen Verwandtschaft zu feiern. Das ist Father's Day. Über die hast du ja bereits
1: einiges gesagt. Ja, das eine oder andere. Eigentlich ja. war schon durch mit dem, mit dem Teil, ja. <lacht>
0: äh, ich habe dem auch gar nicht so viel hinzuzufügen. Das ist eine, eine nette, kleine Geschichte. Sie ist auffallend kurz. Ich würde sagen, sowieso Episode 1 und 2, relativ die kürzesten, so mit vielleicht gerade mal 10, 12, 15 Minuten. Da passiert auch nicht wahnsinnig viel. Also die späteren Episoden sind dann um einiges länger, insbesondere Episode 3 und 4, ich habe mich über Ed Harris gefreut, natürlich. Ich fand, äh, mir ist auf jeden Fall aufgefallen, also eine Szene, über die ich gestolpert bin, es hat der Tod von Ed Harris da auf dem Grab liegend und dem mhm. seinem, seinem Tod in Form eines auf Niederfallenden Grabsteinen ins Auge sehend. Das erinnerte mich so ein bisschen. Ich fand lustig, weil wir hier kurz vor der Aufnahme noch über äh, Fulci ja. und äh, Laldila äh, über dem Jenseits sprachen. Du sagst, ich kann mich an nichts erinnern. Aber diese Szene mhm. erinnerte mich an diese Totenstarre vor dem Tod, die auch Fulchis Protagonisten immer eilt, die haben halt dann einfach so in, in, regungslos am, am Boden liegen bleiben und dem Tod einfach ins Auge sehen, der der, der, der Naht. Und das hat mich sehr an diese Szene der Bibliothek erinnert, in der eben dieser Mensch schon von Spinnen gegessen wird. so, also das Ding. <lacht> ah, ja, ja. <lacht> und Ed Harris liegt eben auch so eine geschlagene Minute, hat man das Gefühl auf diesem Grab und äh, 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 kommt da was? Und irgendwann fällt dann eben der Grab schon auf ihn herab, aber er hätte, weil er so starr ist vor Angst, er hätte theoretisch. Ja achtmal aufstehen können und weglaufen können, aber es <lacht> ist einfach es zu sehr erschüttert, bis ins Mark. Ja. ja, ja. Ein netter Make-up-Effekt am Ende. das war es dann auch so meinerseits. Mhm. Interessanter wird es mit Episode 2, die basiert auch wie The Crate auf einer Stephen King-Geschichte. Das ist The Lonesome Death of Jordi Verrill. Und da schreibt ja. Bloomshade nur den Satz zu: In der zweiten Episode geht es um einen Bauerntölpel, der nach dem Einschlag eines Meteors samt seines Besitzes mhm von einer grünen Flechte überwuchert wird. Hat dir das gefallen? Ja. Mit Stephen King als ja.
1: Titelhelden? Es hat, es hat, ja, es hat, es hat mir gefallen. Es, ist, es, ist, wie, es, es war schön doof. Es war schön doof. <lacht> war schön doof. Äh, fand, ich, fand ich lustig. Ich meine, Stephen King ist jetzt bestimmt kein, kein Schauspielgenie, aber äh, sagen wir mal, die, 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 diese Geschichte, sie ist, ja, die ist ja relativ kurz und knackig, mit was keiner vielleicht zehn Minuten, wenn es hochkommt. Ja, ja. Er, er übernimmt sich nicht und er kann sich aber trotzdem ganz gut ganz gut tragen. Ähm, einfach auch die Tatsache, dass sie ihn halt so mit, 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 mit Hasenzähnen und der, der obligatorischen Latzhose eben so, so verunstaltet haben, funktioniert eben auch ganz gut, weil es ihm zeigt, okay, wir, wir nehmen uns hier einfach wirklich nicht ernst, sondern wir nehmen eben einfach auch Stereotype, wie sie eben auch durchaus in den Comics ähm, ähm, vorkamen, um halt sehr schnell. Ein Typus, einen Typus äh, zu präsentieren, hm. ähm, damit wir halt wissen, okay, in, in der Richtung verhält sich halt die Story, die, für die Figuren. Ja. Und ähm, das, 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 das ist durchaus gelungen. Ich fand diese kleinen surrealen äh, Einwürfe äh, mit dem, mit seinem, mit dem, mit dem, mit dem, Doktor an den wechselnden Departments der, der, <lacht> der, Un der Unität quasi, fand ich sehr drollig. Da hatte ich echt Spaß dran. Und ja, es ist, ist eine süße, kleine Geschichte. Mhm.
0: Tatsächlich. Es, es gibt auffallend viele Charaktere hier in diesem Episodenfilm, die Visionen haben oder die sich an Sachen zurückerinnern oder Visionen haben von zukünftigen Geschehen. Das ist mir gleich jetzt hier auch aufgefallen, weil wir hatten schon den Father's Day, so diese, diese Rückblende zu der Geschichte von Tante Bedelia heißt sie, glaube ich, die ja von ihrem Vater malträtiert wird und eben tötet und der Vater kommt aus dem Grab und tötet wiederum sie. Und da hatten wir eben auch immer diese, diese Rückblicksequenz und hier haben wir eben, ja, diese, diese Vision hier von Jordi Verrell und die kommt später auch noch mal hier in, in the crate wo sich dann der Ehemann vorstellt die verschiedenen Arten wie er, wie seine Frau möglichst ja. effektiv äh, einen Kopf kürzer machen kann und mhm. das macht immer so am meisten Spaß tatsächlich also neben dieser ganzen Comicbuch Ästhetik die der Film dann auch später noch ein bisschen mehr mehr rauskehrt aber ja. äh, das, das hat mir unglaublich Spaß gemacht, dass, wenn es eben so ins Absurd surreal reingeht. Und ich habe, Ich muss, ja. muss, muss, muss mit Stephen King so ein paar Minuten warm werden, immer noch, auch wenn ich es jetzt zum Wiederholten mal sehe, weil er ist hab, er kann gut grimassieren, aber du hast vollkommen recht, er ist kein guter Schauspieler. Aber er passt natürlich super in die Rolle, weil es ist eben auch so eine. Ich, ich glaube, er liebt auch diese Art von Figuren. Ne? Ich meine, wenn man wie wir auch einiges von King gelesen hat, dann sieht man, erinnert man sich eben auch daran zurück, dass diese Arten von töppelhaften, aber irgendwo gutherzigen Rednecks, uh, Hillbilly-Typen mhm. auch, auch massenweise das Stephen-King-Universum in, mhm. in Castle Rock und Co. bevölkern und mhm. wer, wenn nicht King, sollte so eine Figur dann auch spielen? Also, und das kann ja. er ja. Der außerirdische genau. Bewuchs ist authentisch gruselig, finde ich tatsächlich. Also ich finde ihn wirklich, wirklich unangenehm ab einem gewissen Punkt. Also es ist noch, es ist doch, ja. wenn man ein bisschen so an den Fingerspitzen ist, es sieht so ein bisschen so aus wie diese, diese Flocken, die Modelleisenbahnbauer äh, da benutzen. <lacht> und das ist alles auch so ein bisschen nicht besonders ambitioniert getrickst. Aber dann später, hast du Annihilation hm. gesehen, den Alex Garland-Film, mhm. der letztes Jahr rauskam? Mhm. Da, da, da gibt es auch Menschen, die sich in Bäume verwandeln und ich finde das ähnlich eh unangenehm. Das ist. Äh, Vielleicht trifft das auch bei, nur bei mir so einen Nerv, aber ich finde diese Vorstellung höchst gruselig. Mhm. Und ähm, bei mir ja. hat es tatsächlich sowas wie eine milde Beklemmung ausgelöst gegen Ende.
1: Kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, weil es ist natürlich, es hat ja auch was von quasi lebendig begraben sein. Mir sind dazu zwei Dinge äh, durch den Kopf gegangen. Ähm, das eine war, weil du sagtest, äh, also äh, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt ein... Ach, keine Ahnung, ich habe mich einfach daran erinnert geführt. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was äh, hintersteckte, aber die Musik halt in der Jody in der, äh, verrel folge äh, Episode, ähm, wenn wenn man eben über die, 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 die bewachsenen Flächen sieht, die erinnert mich ganz, ganz stark an die musikalische Fassung von War of the Worlds von mhm. Jeff Wayne, mhm. wo eben der, The Red Weed äh, eben auch die, die, die Erde äh, praktisch... Ähm, überwuchert. Und ich dachte irgendwie, das ist, fand ich, fand ich, irgendwie interessant, dass das, dass das rein me melodisch ähnlich gelöst ist. Auch wenn ich nicht glaube, dass es sich aufeinander bezieht, wobei War of the Wars irgendwie drei Jahre früher war oder vier. Ähm, genau. Das fiel, fiel mir halt dazu nur ein. Das andere, was was du gerade gesagt hattest, was ich auch ganz spannend finde, ist eben diese, das ist die Comicbuch-Ästhetik. Ähm, das ist immer sowas, was ich halt immer. Da, 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 da spitze ich halt die Ohren, wenn jemand sowas sagt, weil ich immer befürchte, damit ist irgendwie bunt und grell gemeint. Was ja nicht unbedingt stimmt und ich auch nicht dir nicht vorwerfen wollen würde. Aber tatsächlich, in dem Fall, aber in dem Fall stimmt es eben auch durchaus, weil sie eben echt versuchen die Perspektiven zu treffen, weil sie, dann, weil sie wenn, wenn irgendeine Figur äh, erschrocken irgendwie guckt, dass dann irgendwie der, der, der Hintergrund im Prinzip irgendwie ein, eingefärbt wird und man sowas ähnliches hat wie Speedlines oder sowas in der Richtung. so, so, ja, so, ja. so, so Muster und sowas. Und sie eben auch durchaus gerne mal so ähm, wie, praktisch wie, wie, wie den Blick von, von einem Panel zum nächsten versuchen zu simulieren mit den Kamerabewegungen mhm. und all das. Es ist schon ziemlich cool. Ich, ich, ich wünschte, ich hätte den Film tatsächlich gekannt, als ich damals über... Ähm, Erzählstrukturen im Comic geschrieben habe im Vergleich zu, zu, zu Comic-Adaptionen. Also es wäre, wäre echt ziemlich cool gewesen, das Ding irgendwie aus, aus der Tasche zu ziehen. Tja. <lacht> auch, es, ist, es, ist mir, es ist mir allerdings auch nie untergekommen bei meinen Recherchen.
0: Du kannst ja noch drüber, drüber promovieren, hast ja noch ein bisschen Zeit. Du hast <lacht> ja, ja nochmal
1: Gelegenheit auf für so eine schöne,
0: genau. schöne Doktorarbeit. Ja. Ein Aspekt dieser Comicbuch-Ästhetik, so wie sie hier Romero inszeniert ist, sind auch diese diese unnatürlichen Lichter, also dieses Eintauchen kompletter, äh, des kompletten Sets und der Akteure dann in so ein grellrotes Licht oder blaues Licht oder grünes Licht. Also dass man halt quasi so kom komplett einfarbig eingefärbte, eingefärbten Bildkader hat. Und das ist halt in den späteren Episoden dann extrem. Also zum ersten Mal ist mir aufgefallen, Episode 3. Und äh, also wenn, wenn wir Ted Danson sehen, dann unter Wasser. Und da kommt halt dieses... Ich hm. möchte mal sagen, nicht degetisches Licht, kann man das so bezeichnen, also es ist ein Licht, das tatsächlich keinen Sinn ergibt in dieser in diesem Moment. Ja. Es ist ja. ein, ein, ein Licht unbekannten Ursprungs, das einfach nur mal hinter ihm auftaucht. <lacht> Und ja. ähm, eigentlich nicht zu der Szene gehört.
1: richtig, aber aber natürlich äh, sagen wir mal sein sein erschrecken darüber, dass er gerade ertrinkt, ähm ähm, untermalt.
0: Visualisiert, ja, richtig, richtig. Episode 3 schreibt Moonshade einen halben Satz, äh, in der geht es um ein ehebrecherisches Pärchen, das sein Mordrecht, was ein bisschen kurz greift, weil es eigentlich nur so die letzten 30 Sekunden der Geschichte erzählt. Wir haben ein gehörten Ehemann, mutmaßlich, also viel erfahren wir nicht, aber das lässt sich so zusammenklamüsern, gespielt von Leslie Nielsen, der sich ähm, auf brutalste Weise an Ted Danson, der offenbar eine Affäre hat mit seiner Frau, mit Nielsens Frau, recht und ihn am, am Strand einbuddelt und äh, am Ende von einer, von der nahenden Flut ersaufen lässt, während seine seine Ehefrau irgendwo anders am Strand ebenfalls mhm. eingebuddelt ist und das äh, dieses tödliche Schicksal teilt. Mm. Könnte man wir verkürzt sagen. ja Und die beiden müssen sich zumindest zeitweise noch gegenseitig beim Ertrinken beobachten oder beim beinahe Ertrinken durch eine ausgefeilte Satelliten- video fernseher -Konstruktion, die Unglaubliches, ja, ja. ja. ja.
1: Die, 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 die auch erst dann kaputt geht, wenn, wenn, der, wenn der Fernseher halb unter Wasser ist. Ich finde alles schön, vor allem
0: das, also Technik 182, ist ja sowieso schon, hat ein gewisses humoristisches Element und besonders schön ist natürlich, dass Nielsen noch mal mit ein, zwei Sätzen noch unterstreicht, wie, wie high-techy das ist, er meint so, ist schon unglaublich, diese Fernseher heutzutage, guck mal hier, gestochen <lacht> scharf das Bild.
1: <lacht> ja. Sehr schön, Mein Les Nielsen ist sowieso klasse, mhm. Also noch, noch, noch zu einer Zeit, wo er eben nicht, nicht völlig verbraucht war durch die äh, nach der Kanone Filme und so. Und äh, all das, was danach kam, ähm, dann, ja, man sich eben seiner noch erinnerte als den harten Hund in Western- und Krimi-Filmen mhm. und Serien. Und da passt er halt schon sehr, sehr gut. Und das, ähm, es, es macht Spaß, ihm halt zusammen mit Ted Danzen halt zuzugucken, wie sie so, so, dieses, dieses, dieses ganz perfide Spielchen irgendwie miteinander miteinander treiben. Ich finde es tatsächlich, was ich irgendwann wie, äh, ich find, ich finde Leslie Nielsen halt mit seiner, mit seiner ausgeleierten äh, ähm, Strickjacke, finde ich, irgendwie echt creepier, als wenn er halt irgendwie vor der, <lacht> vor, vor der Psycho gewesen wäre. Ich meine, äh, auch, auch hier schi schimmert halt irgendwie so diese, diese ähm, alte ja, horror comic nummer halt so durch. So dieses ja. was, äh, wirklich mit, mit, mit mit gusto sich ab, sich weiden an der an der perfidität der der, äh, der 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 und 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 wie wie, wie 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 pervers und abgefahren eben der der, der Mörder ist der, der dann vermeintlich damit dann durchkommt und dann letztendlich ja quasi von, seinem, von seiner eigenen Idee mehr oder weniger dahingerafft mhm. wird genauso krepieren muss wie wie die die er halt umgebracht hat das ist also, das, ist das, das, das ich glaube, glaub, sowas wie Moral vermisst man da, aber ähm, aber, aber so ein Ne, ich, so, so, nee, ich meine, da ist keine Moral letztendlich. Keine, ne? so, das, das, ist, das ist eher so Karma as a bitch. Mhm. Und ähm, das, das zeichnet er da eben halt einfach nur mal die, die die Comics damals ganz, ganz stark aus. Eben, also anders als zum Beispiel, was ich bei den Gespenstergeschichten, für die ich ja nun lange gezeichnet und gearbeitet habe. Man immer so das Gefühl hatte, bösen Menschen passieren böse Dinge. Ja. Das ist die Moral für alle fünf Geschichten pro Heft gewesen. Und, ähm, und hier haben wir so das Gefühl, boah, boah sind wir, sind wir krass, weil, weil wir, weil wir so, so, so finstere Sachen euch zeigen. Ja, und dann, und, und auch, dem, auch dem Bösewicht geht's an den, an den Kragen, aber wir ist ja, ist ja nicht so, als wären, als wären die beiden, die, die halt eine Affäre hinter seinem Rücken haben, jetzt völlig unschuldig. Äh, ja. Und äh, da, da da sie letztendlich ja dann eben die 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 Zombies Wasserleichen, wie man auch immer es nennen möchte, das geht eben sehr sehr schnell, ne? gerade, gerade vor ein paar Minuten ersoffen und dann irgendwie schon voll, voll zugewachsen mit mhm. irgendwelchen Anemonen oder sowas. Naja, wie immer sei, auf jeden Fall da ist da ist keine 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 höhere Bestimmung oder kein, kein, keine Univers universelle, weiß ich keine Ahnung, Gerechtigkeit oder sowas hinter. Sondern es sind einfach nur es sind böse Zombies, die sich an bösen Menschen rächen, weil sie böse Dinge getan hat. Und wir sind, wir sind eben total krass drauf, weil wir zeigen, wie böse Dinge aussehen.
0: Ja, auch richtig. Und ich finde es auch fast ein bisschen bedauerlich, dass hier unser geschätzter Moonshade die ganze Handlung auf dieses eine Element verkürzt, weil ich finde es tatsächlich das für mich uninteressanteste der uninteressanteste Teil der ganzen Geschichte, weil es für mich eben wie eine Notwendigkeit erscheint, so eine dramaturgische um dieses diese kleine Geschichte irgendwie zu einem sinnvollen Ende zu bringen, weil man mhm. kann den Bösen ja nicht mit seiner bösen Tat ungestraft davonkommen lassen. Viel interessanter ist eben alles, was davor geschieht, dieses Zusammenspiel zwischen Nielsen und Do Danzen, diese, diese hundsgemeine Tat, ich glaube, die auch der Auslöser war für King, sich diese Geschichte auszudecken. Das war wahrscheinlich die ursprüngliche Idee zu sagen, okay, was gibt es für eine unglaublich qualvolle Schmerzhafte, unangenehme Todesart, die ich noch nicht filmisch irgendwo repräsentiert gesehen habe. Ah, sowas zum Beispiel. Ein Mensch wird bis zu seinem bis zum Kinn eingebuddelt im Sand und muss quasi so der Tod dem Tod durch Flut, durch die Nahe Flut ins Auge sehen. Mhm. Ähm, dieses Übernatürliche dann am Ende ist so ein bisschen, ja. Ich wollte gerade schon sagen, auch so eine, so eine Pseudo-EC-Comic-Notwendigkeit -Not ist es aber auch nicht, weil die waren ja auch nicht zwangsläufig immer hatten, immer in übernatürliche Elemente. Nee, überhaupt aber nicht, nein, tatsächlich, nein. hier stört mich auch so ein bisschen und vielleicht auch deswegen, weil, äh, klar, Nielsen ist, äh, wurde kurz zuvor, hatte schon seinen ersten Einsatz im, im, im Airplane und ein paar Jahre dann danach in, in den Nackte-Kanone-Film und dann war er eigentlich so karriereseitig komplett verbraucht oder auf eine bestimmte Art von Rolle festgelegt. Aber ich habe Nielsen immer noch im im Kopf auch so ein bisschen als den, genau, erstmal als den Western-Schurken und auch als den TV-Schurken. Er hatte zum Beispiel eine super Episode, er äh, hat einen super Schurken abgegeben in der, in der Columbo-Episode. Mhm. Deswegen, also für mich war da gefühlt überhaupt keine Notwendigkeit, nochmal so auf den letzten Meter mit so einer übernatürlichen Note reinzukrätschen. Ich hätte mich hätte mich total gefreut, wenn es, ehrlich gesagt, bei dieser rein Krimi-Thriller- Horrorhandlung ohne übernatürliches Element geblieben wäre. Jetzt ja. ist es blöd, den Film also hier uh, something total die Over dafür zu kritisieren, was es ist. Das ist trotzdem immer noch lustig. Aber es ist auch eben eine relativ lange Episode, vielleicht sogar die längste von allen. Ich habe jetzt keine Zeit genommen. Also ich Nee, fühle the, crate, auf jeden Fall, the, the
1: Crate ist länger.
0: Uh, the Crate ist noch ein bisschen länger. Yeah. Es ist jetzt schon kein kurzes Ding. Und dann nochmal zu sagen, so nachdem wir schon 30 Minuten Hochspannung hatten, so auf den letzten zwei Metern, zwei, zwei, Meter, zwei Minuten gibt es nochmal Zombies. Und mhm. ja, wer weiß, woher die kommen, weil die sehen eben schon so aus, als seien die monatelang unter Wasser gewesen und nicht erst, nicht erst gefühlt. So also fühlt sich zumindest an zwei Stunden. Weil es sieht wirklich ja. so aus, als ob Lassie Nielsen nach Hause kommt und sagt, ah, das war ja mal ein erfolgreicher Tag. Tag, zwei Leute umgebracht. Was machen wir als nächstes? Mhm. dumm die dumm. Und dann, oh, Zombies. Wasser, da ich mit ja. Zombies. Ja. Ähm, ja. Ach, ja. egal, ja. egal. Das schöne rote
1: Licht, hat, das bleibt. Genau. Also wird, ich, ich, ich äh, da ich aber zum Beispiel die, die das, das Zombie-Make-up von, von, von den beiden um einiges überzeugender fand als den, den Daddy in äh, Father's Day, mhm. äh, habe ich damit tatsächlich relativ wenig Probleme. Und wie gesagt, ich, fühl, ich fühlte mich ja tatsächlich erinnert an, an, äh, an, an, an ja, kl klassische Geschichten dieser, dieser Art. Von daher war ich eigentlich, keine Ahnung, ich glaube, mit der, mit der Geschichte bin ich tatsächlich am, am zufriedensten ja. und hatte, hatte, hatte wirklich, wirklich viel, 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 viel Spaß dabei. Ich guckte dann auf die Uhr, also vielmehr auf die Zeitleiste des, des, des Films und dachte okay, wir sind jetzt hier bei noch nicht mal einer Stunde. Aber der Film geht noch eine Stunde. Also, was, was passiert denn jetzt in den nächsten zwei Geschichten? Ja. Also ne, <lacht> so. und Tatsächlich geht es dann auch gleich schlecht los. Hm. Also the, the Crate ist, aber vielleicht möchtest du erst mal kurz die Inhaltsangabe vorlesen.
0: Das ist nur ein halber Satz. Hier ja. geht's, es geht um einen Professor, der in einer alten Kiste ein Monster entdeckt. Schreibt Moonshade. Das war's. Vielen Dank, Moonshade. Ähm, <lacht> meine Güte. Ähm, Basiert auch auf einer Stephen King Short Story, genau. Ja, und, wie das, und die, Jordi und die
1: Ja, die, 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 die mag ja sogar funktionieren. Das möchte ich ja gar nicht, möchte ich ja gar nicht äh, ausschließen. Aber hier fängt es halt erstmal gleich damit an, dass be be bevor überhaupt auch nur ansatzweise irgendeine wirklich, also Sie sagen. Wir, 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 wir müssen zwei, zwei, zwei alternen äh, Professoren äh, dabei zugucken, wie sie bei einer Party sind. Und das ist keine interessante Party. Und das, 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 das vermeintlich interessanteste ist halt die, die Frau des einen, die sich irgendwie komplett daneben benimmt. Ja. Und das geht und geht und geht nicht los. Bis dann irgendwann der, der, ähm, der Janitor, also der Putz, der Hausmeister, ja. danke, halt diese, diese, diese Kiste findet und da, da, da hatte mich da hatte mich die Folge eigentlich auch schon verloren. Da, da steht also eine Kiste seit 140 Jahren unter der, unter der Treppe und es hat, die hat nie jemand gesehen. Da hat keiner mal gedacht irgendwie, Mensch, die Treppe muss mal erneuert werden oder so. Ach, guck, da ist eine Kiste. Also, das das, das sagt einiges,
0: ich, darüber sollten wir uns mal Gedanken machen, das sagt einiges über unser öffentliches Schulwesen oder Hochschulwesen <lacht> aus.
1: Also, fand ich, fand ich, fand ich komisch. Hm. Ähm, wirkte, wirkte auf mich halt so ein bisschen wie Lovecraft-Gewollt und dann doch irgendwie nicht so richtig gekonnt. <lacht> ja, ähm. Jetzt, wo du es sagst, ne? mir, mir zerrinnt auch gerade
0: die Geschichte so in den
1: Händen. Ich, ich, mir gefiel die eigentlich ganz gut, aber... Genau. Jetzt, wo du die Plotholes hier nitpickst. Das tut mir, das tut mir, so bisschen, das tut mir auch so ein bisschen leid, aber ich, hat, ich, sind einfach, ich, ich ich wiederhole einfach nur, was mir dabei durch den Kopf gegangen ist. Bitte. Äh, genau. Und dann, 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 dann hat der Film eben tatsächlich auch so, 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 ein, so ein bisschen, also er, er hat ja dann so seine Momente, wenn sie versuchen, die Kiste aufzumachen und hu, was ist da drin? Und äh, da hat sich doch was bewegt und ach nein, nein, das, wie man, was weiß ich denn darin bewegt haben nach all, der, all den Jahren und dann die schweren Ketten und so. Das das, das hat viel Schönes. Und es funktioniert noch, naja, also nur so halb so gut, wenn eben Mike der Hausmeister äh, kurzerhand mal eben durch die Luke durchgefressen wird, ist okay, aber nicht sehr originell. Und dann, dann, dann ist die Geschichte eben aber auch ganz schnell wieder weg. Also das ist dann, 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 dann sind wir eben wieder bei dem, was du vorhin beschrieben hast, nämlich eben äh, ihr Hal Holbrook, der sich irgendwie vorstellt, wie seine, wie seine nervige Frau irgendwie um, wie er seine nervige Frau umbringt, und es dann noch mhm. nicht tut. Und Ähm ja genau, also spätestens wenn dann dieses, dieses Pets-Monsterchen dann da auftaucht, bin ich so in so einem so so Direct-to-Video 80er, keine Ahnung äh. ja, ja wie sind die Dinger, Toy Master oder so nee, wie ach wie?
0: so, die die charles Band filme mit den Puppen, Dollman und ja. ähm, Puppetmaster ja. und so
1: Puppetmaster, hm. ja. Also, äh, ja, keine Ahnung Aber die sind das, super. Das ist so, über die ja, müssen wir ja. auch mal sprechen Nä, nee. okay. Na gut. <lacht> ähm, okay, dann von mir ist halt auch beim Leprechaun. Also, also ich finde so ganz ganz. Die sind ganz nicht ganz gut, nein Eben. Aber ich, ich fand ich fand eben auch dieses <lacht> einfach diese, Ich fand ich fand diese ich fand sie Popper aber scheiße. Sie sind so eine halben Yeti da. Ähm, und, und Fluffy dann, the Great Beast heißt das hier übrigens in den Credits. Okay, das ist süß, aber bitte. Nee, es, es, es funktioniert alles nicht. Und dann, dann verlässt der Film eben dann die 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 eigentliche Handlung wieder, um halt nochmal zu zeigen, wie eklig halt die Olle ist. Und, äh, und dass, dass der der das eben Henry dann irgendwie den Entschluss fasst. Dexter eben nicht nur zu helfen, sondern eben auch noch gleich bei der Gelegenheit, seine Frau äh, äh, zu beseitigen. Ah, nee, die, 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 die Folge zog sich echt wie Rotz am Ärmel, wie Kaugummi an der Schuhsohle. Also es, ähm, und, und, und die Pointe war eben natürlich echt aus einer Meile in, äh, Entfernung zu sehen und sie hat mir nicht gefallen, die Folge. Ganz einfach.
0: Die Pointe leidet für mich ein bisschen darunter, dass sie fast identisch ist wie die der dritten Episode. Und dass die eben diese vierte unmittelbar auf die dritte folgt. Das ist eben tatsächlich hier ein Problem. Das ist wieder endet mit einer äh, mutmaßlichen Leiche im Wasser, die aber, Überraschung, keine ist, sie lebt noch. Mhm. Und ähm, das ist natürlich tatsächlich, da gebe ich dir recht nach, ich würde sagen, rund 40 Minuten, 40, 45 Minuten, ein bisschen wenig. Also ist ja tatsächlich so, schon so ein halber Spielfilm, The Crate. Ist schon ja. ein, uh, uh, re relativ lang vielleicht zu den meisten Episoden. Was uns grundsätzlich an dem Film auffällt, ist, dass er sich eben manchmal in so Figuren oder Nebenhandlungen verliert, die wirklich nicht notwendig gewesen wären. Das ist jetzt weniger problematisch, wenn es eben Father's Day ist und dann Ed Harris da sitzt und wir, also ich zumindest weiß, weiß Gott was von Ed Harris in seiner Rolle erwarten, weil er eben auch 82 schon zumindest ein bisschen schauspielerische Prominenz besaß und wir dann eben sehen, eigentlich ist er für nichts gut, außer ins Gras zu beißen. Also ja. Seine Figur wird etabliert für nichts und wieder nichts und ähm, in The Crate ist es eben ähnlich. Wir haben eine unglaubliche Menge an Figuren, also namentlich benannte Figuren, den, den Nachtwächter oder nee, Hausmeister, genau, Mike und, und den, den einen Professor, der von Fritz Weaver gespielt wird, Hal Holbrook spielt hier Henry, den mordlistenden Ehemann und Adrian Barbon auch so ein Carpenter-Ex-Partnerin, Carpenter Stammbesetzung äh, als hier Billy heißt seine Ehefrau, glaube ich. Mhm. Also tatsächlich auch sehr interessante Gesichter und ich finde auch gut gedachte Figuren, also im Ansatz tatsächlich für mich auch nachvollziehbar, aber eben auch ein bisschen über, überstrapaziert in ihrer Funktionalität. Also wir erfahren auch zu viel, möchte ich fast sagen, über die Figuren, zum Beispiel darüber, dass... Fritz Weaver hier, der, der Dexter Stanley spielt, den Professor, der zuerst gerufen wird, als die, als die Kiste entdeckt wird, offenbar sich von seiner Frau getrennt hat oder seine Frau verstorben ist und er sich jetzt in Liebschaften flüchtet mit jungen Studenten. Mm. Und ich mich auch, als ich, das zum, als ich das damals zum ersten Mal sah, dachte, okay, wo führt denn das jetzt hin? Es geht doch um Monster in der Kiste. Mm. Warum... Weiß ich jetzt so viel über das Liebesleben, das Unglückliche dieses Professors, was ja überhaupt keine Rolle spielt? Ja. Auch darum, dass sie sich heimlich, äh, dass er sich, dass er vorgibt, sich zum Schach zu verabreden, aber sich dann heimlich mit, mit jungen Frauen trifft. Das sind alles so, ähm, Handlungsdetails, die vollkommen inkonsequent sind für den weiteren Verlauf der Handlung, ja, ja. weil letztendlich geht es um so eine Affenähnliche Kreatur, die aus der Kiste springt. Also. Mhm. Ja. Und. Ja. Äh, ja.
1: Also, dieses, dieses, ich meine, dieses Motiv eben, was ich ähm, der, der äh, keine Ahnung, genervte generv generv oder bloßgestellte oder, oder bloßgestellte unterdrückte. ja,
0: das ist schon schön.
1: Ne? Also, das diese
0: Visionen sind doch hübsch.
1: Ja, und, äh, und sie sind eben auch, die, die, die befinden sich dann aber eben auch wieder in diesem, in diesem gleichen, weiß ich nicht, Umfeld mhm. im Prinzip, wie eben ähm, die, die, die anderen Geschichten aus EC Comics. Ja, und dass, dass er sich halt irgendwie jetzt das äh, irgendwie irgendeine, irgendeine unangenehme Gelegenheit nutzt um eben äh, sich ihrer zu entledigen wäre alles, alles alles so durchaus, durchaus nachvollziehbar und alles, alles ganz gut und so äh, ich finde auch seine, seine ganze Vorbereitung wenn er das irgendwie alles wegwischt du hattest vorhin Columbo erwähnt das ist eben auch so, ein, so ein, das mir auch so ein bisschen durch den Kopf gegangen wenn man irgendwie sehr sehr genau mitverfolgt, wie eben tatsächlich ein, ein Mord oder ein, 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 ein Verbrechen eben vorbereitet wird und so, aber es, ich, ich, ich vermisse halt jegliche Form von Spannung mhm. und Originalität und was ich tatsächlich am meisten sah, ist das große Problem von Stephen King, dass er wirklich in so gut wie jeder Geschichte, die ich jemals von ihm, in egal welchem Medium mitbekommen habe, äh, immer wieder äh, sehe und ich, also, wie du hast es vorhin gesagt, wir hatten ihn schon neunmal hier in dem, in dem Podcast, äh, also auch neunmal bestimmt schon, auch schon erwähnt habe. Er hat starke Figuren, hat starke Konzepte, eine super Idee, die baut er sehr, sehr spannend auf. Also, hier in dem Fall nicht so, aber trotzdem rein theoretisch mhm. zumindest sehr, sehr spannend. Ähm, und äh, er, 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 er leitet das auf einen großen Showdown. Und dann ist es ein großer Letdown im Prinzip. Ja. Also es geht, das, Ende, das Ende von Stephen King-Geschichten ist immer uninspiriert, öde. Und äh, man hat so das Gefühl, eigentlich wollte er nur noch schnell fertig werden.
0: Ja, ich gebe dir recht, mit ein, zwei Ausnahmen. Aber das stimmt schon, das ist ein grundsätzliches
1: Problem. Ja. ja, und hier sehe ich das eben ehrlicherweise auch. Wobei ja. ich, hier, wo, wobei ich es hier fast sogar noch schlimmer finde, weil ich habe hier das Gefühl, dass die Pointe mit einer der Gründe war, warum er die Geschichte geschrieben hat. Die Pointe war schon nicht besonders gut.
0: Nee, die Pointe ist im Grunde nicht vorhanden. Die, die Pointe ist im Grunde die, dass er sagt, ja, das, was eigentlich äh, zuvor geschehen ist, ist müßig, hinfällig, weil das Monster hat eben doch überlebt. Das ist Völlig inkonsequent. Also, The Crate ist maximal inkonsequent in fast jeder Entscheidung, die die Geschichte auf Plottebene trifft. Es ist alles im Grunde wurscht <lacht> am Ende des Tages. Ja. Bedauerlich ist eben dabei, dass es relativ lange dauert. Aber ich wollte gerade sagen, dass es äh, gibt, gibt, gibt Stoff für Konflikt. Das ist nicht, äh, da zumindest würde ich dir widersprechen, die schwächste Episode für mich des Films. Also, da gibt es Schwächeres. Ich finde, Father's Day, einfach weil er so unambitioniert ist, wirklich schwächer und ich würde sogar noch bei der allerletzten Episode sagen, dass ich weniger Vergnügen an hatte, aber das kann auch daran liegen, dass ich einfach hier die Schauspieler gerne mochte und dann den großen Spaß hatte. Ich gibt dir absolut recht, so nach 30 Minuten guckt man dann doch mal, naja, nicht reell, aber gedanklich auf die Uhr und fragt sich, naja, das führt jetzt aber doch noch irgendwo hin, oder? Und tut es dann eben nicht. Mhm. Aber bis zu einem gewissen Punkt hatte ich relativ großen Spaß daran, auch weil jetzt hier eben diese comichafte Ausleuchtung mit den knallig grünen roten Farben extrem akzentuiert ist also so stark glaube ich wie in keiner anderen Episode mhm. wie wenn zum Beispiel Adrian Barbo hier überrascht wird von der von Fluffy dem dem <lacht> dem Box Beast äh, <lacht> und dann schreit und dann irgendwie der der ganze Raum in Rot getaucht wird das ist schon ist schon ein schönes visuelles Ding mhm. aber ja ja hier zu Columbo, ich wollte mir noch korrigieren. Also, ich glaube, Leslie Nielsen spielt tatsächlich ein Mordopfer, aber schokisch ist er dennoch. Also, äh, trotzdem hängt er hängt für mich gedanklich auch immer sehr mit dieser, mit dieser Columbo-Ära oder Zeit, dieses, dieser Art von Krimi zusammen. Ja. Egal.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, ich, ich, ich muss ja mal gestehen, das, erst, das erste Mal, dass ich Leslie Nielsen bewusst wahrgenommen habe, abgesehen davon, dass halt ja doch relativ viel in solchen Filmen rumhingen, so, zumindest mhm. im Hintergrund, war halt als, als, als rassistischer Vater bei Soul Man. Ja. Ne, und erst erst danach habe ich ihn halt über, über ähm, vermutlich über die nackte Kanone dann in den auch dann in den anderen Filmen äh, wahrgenommen. Von daher ist das halt schon ich, 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 für, für mich ist es immer ein großes Ding, ihn tatsächlich als, als nicht äh, sch, chargierenden, albernen Charakter zu sehen. Das, ich, ich, darüber freue ich mich halt immer. <lacht> genau, aber wir haben noch eine Episode. Einen
0: haben wir noch, genau. Und noch. zwar die Episode über einen Sauberheitsfanatiker, der mhm. Besuch von ein paar tausend Kakerlaken bekommt, schreibt hier Moonshade. Mhm. Ich kann wenig bis nichts sagen über die Episode, außer, dass sie mich gut unterhalten hat. Aber das ist auch keine Kunst, die ist gerade mal zehn Minuten lang und es kommen sehr viele Krabbelfiecher drin vor. Und es ist äh, endet mit einem relativ hübschen Effekt. Also ich muss sagen, ist okay. Mhm. Aber mhm. sie fühlt sich für mich sehr, sehr leer an. Echt, ich ja? mag das Production Design, ich mag die schauspielerische Leistung, ich mhm. äh, kann auch dieses dieses Beklemmende, was die Episode so an sich hat, nachvollziehen, also da steckt viel drin, was ich mag, aber es ist für mich wie eine halbe, eine halbe Geschichte, das ist, sie fängt mittendrin an und die Ereignisse, die sich dann ergeben in relativ kurzer Zeit, besitzen für mich keinen, keinen zwingenden Grund, es geschieht eben einfach, da ist ein mhm. böser Mensch und ihm passiert genau das, wofür er sich fürchtet.
1: Mhm. Okay. Es
0: ist eine weniger es ist eine weniger durchdachte Version dessen, womit wir gleich bei Twilight Zone beginnen. <lacht> Was nicht heißt, dass ich die erste Episode von Twilight Zone jetzt besser finde. Darüber reden wir dann gleich. Aber das ist für mich, das fühlt sich für mich in, nach einem inkonsequenten kleinen Nichts an. Okay, das finde ich interessant. interessant.
1: Ja, also mir, mir geht das etwas anders. Also auch, auch E.G. Marshall, so wahnsinnig habe ich von ihm nicht gesehen, aber ich sehe ihn gerne. Mhm. Ähm, ich, ich mochte tatsächlich das Design, weil das eben komplett auseinander, also abfällt von dem Rest. <lacht> ich meine, also wir, wir haben halt, wir haben, ich sage wir haben, wir haben diese, diese landhaus ästhetik aus, dem, aus der ersten Folge. Wir haben halt dieses Hillbilly, diese, diese Scheune da, mehr oder weniger, in der der ja, äh, yeah. wohnt. Ähm, wir haben die hier die äh, Alma mater da in, in der, der vierten Geschichte. Klar und im, das, Strand. Das, das, das Strand. Genau. Äh, und hier ist es halt alles, das sieht, das sieht halt alles aus wie, wie bei Kubrick irgendwie.
0: Ja, ja ich alles dachte an, an, an Welt am
1: Draht von Fassbender. Ja. Auch schön, ja. Natürlich, also tatsächlich das allererste, was ich dachte, war, was sie schon über Sex wissen wollten.
0: Ja, sehr schön, natürlich.
1: ja, ja. doch Und, ähm, Diese Kommandozentrale im, im, im Hirn. Ich, ich, ich mag Kakerlaken nicht. ja Also so Krabbelviecher finde ich halt schon doof. Nein? Äh, nee, nicht ähm, wobei, wo, wobei ich fand sie jetzt nicht schlimm, tatsächlich da sich so anzugucken. Also, da habe ich mit anderen Sachen mehr Probleme. Ähm, aber ich fand es halt tatsächlich sehr sehr, 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 sehr schön eben im Kontrast. Ne? Also dieses super-cleaner, super... Cleaner, super Aufgeräumte, das, ja, das ist ja keine, keine un, unnütze Fläche im Prinzip in, dem, in, dem, in dieser ganzen Wohnung. Und äh, er aber eben mit diesen mit diesem, mit diesem struwligen Haaren und, und, und dann eben im Prinzip, also wie gesagt, so, 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 so sauber wie seine Wohnung ist, so, so, so dreckig ist halt seine, seine, seine Seele. Äh, was, was sie sehr schön über, über im Prinzip ja nur das Telefon mehr oder weniger zumindest zeigen also zum größten Teil und dann halt diese diese, diese braun-schwarzen Krabbelkäfer als Kontrast das, das fand ich schon ziemlich, ziemlich gelungen war war, war, eine, war eine schöne Sache äh, gut, spä später haben sie nochmal so die, durch dieses Fish Eye äh, ähm, Guckloch da da fühlte ich mich teilweise so ein bisschen an, an Terry Gilliam erinnert mhm. so also Brazil oder sowas also das, ich glaube, das ganze Drumherum gefiel mir halt schon gut und eben einfach, egal wo er hinguckt, ist halt so ein, so ein, so ein Käfer, hat mich angesprochen. so Und die, einfach die also da, da zum Beispiel haben wir halt schon was sehr, sehr Moralisches, <lacht> durchaus, äh, eben das, wie ich ja gerade schon sagte, die Gegenüberstellung, wie, wie, wie ist der, wie ist er, äh, wie ist er drauf, beziehungsweise wie sieht seine Wohnung aus, wie geht er mit den Leuten um, und so, was, was wichtig zwischendurch hat, auch mal, immer, immer die, ähm, was ist das? Börsenberichte, die ja über seinen Computer flackern. Ja. Und so. Ich fand, das ist, es ist relativ, es ist, es ist klein, es ist übersichtlich, aber es hat einen, es hat einen Punkt, es hat eine Aussage und es hat eine gewisse Kraft. Und außerdem ist es einfach sehr, sehr unangenehm, wenn er dann in diesem großen Haufen von, von Kakerlaken liegt. Und dann hat es noch eine viel größere Wirkung, wenn die dann auch aus ihm rauskommen. Bläh. Ja.
0: Das ist ein schönes Bild. Ich wünsche, es wäre ein bisschen besser getrickst, aber es ist okay. Ja,
1: der Trick ist nicht so geil, das ist wahr.
0: Also die die Gott, auf jeden Fall jetzt nicht für mich zur zur Verliererseite des Films. Ich habe mir jetzt auch nicht gelangweilt, dafür ist es auch viel zu kurz und ich finde es auch ästhetisch tatsächlich sehr hübsch. Es fühlt sich ja für mich so ein bisschen wie eine, wie eine Idee an, die nicht weitergedacht wurde. Und vielleicht ist es auch manchmal besser so, also wenn man eben auch sowas guckt wie The Crate, wo man das Gefühl hat, da ist eigentlich auch nur eine kleine Idee, aber King hat versucht, einen halben, halben Film, halben Spielfilm daraus zu machen. Mm. Vielleicht ist es auch besser so. Also Ich bin sowieso, ich bin mit Creepshow glücklich. Also, das sehe ich jetzt auch beim Wiedersehen. Ich bin immer so ein bisschen, tatsächlich auch, ich gehe mit Vorsicht ran. Auch damals schon, als ich mir die DVD gekauft habe. Man muss dazu sagen, wir machen keine Werbung für den Film mehr. Der ist immer noch indiziert in Deutschland, warum auch immer. Mm. Also, es ist eine ganz nüchterne Filmrezension hier. Natürlich. Äh, akademisch, streng ja. wissenschaftlich. Mhm. Und wenn ich, ich, ich sage mit, mit ganz nüchterner Stimme, ich hatte ein gewisses Pläsier. Der Film hat mich enthusiasmiert. <lacht> in, aus, aus rein wissenschaftlicher Perspektive. Ja. Vor allem mit uh, Something to Tide You Over und um, hier Jodie Verrill, der ja. Stephen King-Episode. Also ja. Stephen King als Farmer.
1: Sehr, sehr, sehr schön. Also ähm, ich, kan ich kannte ihn bis dato nicht. Ähm, aber äh, ich, ich, bin, ich bin froh, ihn tatsächlich auch mal gesehen zu haben. Ähm, ich finde, also was, 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 was mich halt da doch äh, durchaus sehr, sehr erstaunt hat, ist halt auch wirklich die, die Bösartigkeit von, von, äh, von bestimmten Episoden und einfach der ganzen Herangehensweise, was vielleicht der Grund für die Indizierung sein könnte. Weil es ist halt, also nochmal, so, so wie ich es vorhin gesagt habe, also, der, der Film ist schon. Der der, der, der der freut sich halt schon so ein bisschen mit über die, die, die eigene Morbidität. Ja. Und ähm, da er das halt als, als Hommage an die alten Comics versucht zu präsentieren, äh, ja, es funktioniert einfach sehr gut. Ja. Also, was die, was die,
0: den rechtlichen Freigabestatus in Deutschland betrifft, da reicht, glaube ich, fast ein Blick auf das Erscheinungsdatum, um zu erkennen. Das ist eine Zeit, in der fast alles mit einem marginalen äh, Gewaltgehalt, egal ob Action- oder Horrorfilmseitig, eigentlich mal schnell wegindiziert oder beschlagnahmt wurde. Das war ja auch die, das war ja absolut, das fiel ja mitten in die Mama-Papa-Zombie-Zeit. Und ah ja. äh, 83 da. Also, ohne mich jetzt bitte groß mit den Hintergründen be <lacht> beschäftigt zu haben, lese ich jetzt hier mal einen Kaffeesatz und sage, 83 konnte nicht so wahnsinnig viel dazu, wahrscheinlich um, um mal schnell möglichst weit unten im Videothekenregal zu landen oder hinter der Theke. <lacht> Aber hey, das kann ja alles wiederkommen. Ich bin mir sicher, wenn der Film tatsächlich mal, wenn sich irgendein Verleih finden würde und den Film mal neu prüfen lassen würde, dann bekäme der locker ab 16 oder sowas. Möglich. Ab 16 ist, glaube ich, auch deine Website. Oder vielleicht sogar noch für jüngere Menschen, aber tatsächlich, du wendest dich ja primär an eine ältere Zielgruppe.
1: Das ist wohl wahr. Also ich sage ich sag immer, 14-Jährige jeden Alters. Im Herzen. Können, können, ja, das sowieso. Äh, ne, können, 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 glaube ich, Spaß haben an, äh, an, an Alina Fox, äh, deren, deren Comic-Abenteuer man halt kaufen kann bei mir. Und äh, das eben auf alinafox.de. Gibt es auch eine Zeichnung dazu und ein paar Unterschriften je nachdem, wie man es gerne haben möchte. Wenn man vorher schon mal lesen möchte, was da tatsächlich drin passiert, dann empfehle ich immer, auf comicwerk.de zu gehen.
0: Ja, sollte man dringend tun. Und ich kann ein bisschen ruhiger schlafen, bin wahnsinnig dankbar dafür, dass uns bisher so viele Menschen schon bei Patreon und Steady unterstützen. Wer dazu mehr Informationen haben will, der geht einfach auf banoskino.com und dort kann man eben sehen, wie man mit einem kleinen, mit einer kleinen Patenschaft das Bahnhauskino und seine Spin-Off-Formate auch unterstützen kann und uns einfach ein bisschen die Lasten von den Schultern nimmt. Ansonsten unter paypal.me slash Bahnhofskino kann man auch per Paypal weiter an, an, an spenden und jeder Euro ist herzlich willkommen. Ansonsten hört in weitere Episodchen der Bahnhofskino Extended Edition rein, wo ich fast, ich würde sagen fast wöchentlich, aber eher so dreimal im Monat Gäste habe zum Filmgespräch. Auch das ist sehr schön. Cool. Ja. Aber. Am lautesten und am dollsten schlägt doch mein Herz hier für die Gespräche mit dir, Daniel. Und ich freue mich wahnsinnig. Also ich freue mich wirklich. Ja, ich freue mich irgendwie. Also wir haben ein schönes Programm diese Woche und ich frage mich, warum wir so selten Anthologien machen, weil sie machen schon Spaß. Ja. Vielleicht auch, weil es mal in die Hose gehen kann und wenn äh, eine mäßige Episode nach der anderen kommt, dann ist es nicht so erbaulich. Aber hier bei Twilight Zone, schattenlicht. Da möchte ich sagen, sieht es anders aus. Auf jeden Fall,
1: ja. Hast du eine längere Historie jetzt, ungleich zu Creepshow mit diesem Film? Ein bisschen, ein bisschen ja. Ähm, tatsächlich äh, einer, von, einer von diesen Filmen, die mir quasi minutiös erzählt <lacht> wurden, Jahre bevor ich ihn gesehen habe. Von deinem Bruder? Nee, nicht von meinem Bruder, äh, von, einem, von einem Klassenkameraden, ah, okay. der ihn vermutlich gesehen hat über einen seiner Brüder, denke ich mir jetzt mal. Ähm, und ich weiß nicht ich weiß nicht mehr genau warum ich habe keine Ahnung warum wir auf diesen Film ausgerechnet gekommen sind außer dass er ihn vermutlich einfach gerade gesehen hatte <lacht> auf jeden Fall hat er den mächtig beeindruckt und erzählte mir halt alles alles in Detail das heißt ich wusste ziemlich genau äh, was da auf mich zukommt ähm, als ich den dann irgendwann sah als ich ihn dann sah hatte ich aber mittlerweile auf jeden Fall schon die das, das die Revival Serie von der Twilight Zone äh, gesehen die ja so ab was 85, 86 oder sowas lief mhm. und so ein paar Jahre später eben auch was, kann das RTL gewesen sein mhm. oder so, äh, bei uns ausgestrahlt wurde. Ich, ich mochte diese, diese Revival-Serie sehr gerne. Hab die immer sehr, sehr gerne geguckt. Lieber als Outer Limits oder sowas. Und schon gar nicht, gar nicht das mit, äh, Riker. Ach, Jonathan Frakes. Ja, ja. ja. ja, ja. Bullshit or not, oder wie das hieß. <lacht> ähm, äh, genau, jedenfalls. Also, die, 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 <lacht> ja. Sag nichts gegen
0: <lacht> Riker, was soll denn das? Verdammt doch mal, also wirklich. <lacht> Entschuldigung.
1: Nein, aber, ähm, wobei Bullshit or Not ist, glaube ich, auch, auch ein, ist nicht ein John Lenders Segment aus, ähm, Amazon auf dem Mond? Ja, fast. Anyway, ähm, ich mochte Twilight Zone immer sehr gerne. Und ich erinnerte, ich, ich wusste, ich wusste dann auch, dass es eben auch eine alte Schwarz-Weiß-Serie gab. Ich bin mir immer nicht so richtig sicher. Es gab eine von diesen Anthologieserien auch damals auf Super Channel. Eine dieser, einer der, der, ich glaube, britischen Fernsehsender, die wir, die wir im Kabelnetz in Berlin zumindest empfangen konnten, Anfang der 90er, Ende der 80er, hm. Anfang der 90er. Ähm, da gab es ja sowas wie G.I. Joe und Transformers und Gem und so. Auf Englisch war nicht natürlich ganz, ganz toll. Und die hatten auch irgendeine von diesen Serien. Ich bin mir relativ sicher, dass die Twilight Zone war, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Also, als ich irgendwann mal den Twilight Zone Film sah, hatte ich also entsp entsprechend eine, eine gewisse Vorkenntnis. Und muss sagen, ich hatte auch damals, als ich das erste Mal gesehen habe, durchaus so meinen Spaß dran. Ich glaube, ich hatte ich habe mich über den die meisten Teile davon, habe ich mich ein bisschen gewundert, weil es ein, vielleicht einfach auch tonal einfach Unterschiede zu dem gab, was ich halt sonst so von der Twilight Zone mitbekommen habe. Mhm. Mit Ausnahme logischerweise der letzten äh, Episode, halt George Millers äh, ja, äh, Make quasi. Ja, äh, genau. ja, das, das Ding, das eigentlich ursprünglich mit William Shatner äh, gedreht wurde und jetzt eben mit John, John Lithgow. Genau, das ist aber meine, meine meine Vorhistorie zu dem Film.
0: Ich, Deiner? Ich habe keine besonders spannende. Ich habe ihn irgendwann mal im Fernsehen gesehen und ähm, fand ihn okay -isch. Also ich kann auch schon mal vorwegschicken: ich finde ihn qualitativ extrem durchwachsen. Viel stärker als mhm. Creepshow. Also Creepshow hat für mich leichte Ausschläge, vor allem nach oben. Also ich finde ihn grundsätzlich gut. Es gibt ein, zwei Episoden, die ich etwas weniger mag. Und ein, zwei wiederum finde ich ein bisschen stärker. Hier bei Twilight Zone Toilet Zombie deckt für mich auch wirklich so das ganze qualitative Spektrum ab von mag ich gar nicht bis zu herausragend. Ähm, und das war auch damals schon so mein Empfinden, jetzt hat die Tatsache, dass ich einfach zwei der vier Episoden nicht besonders mag, schon relativ schnell dafür, so relativ unmittelbar dafür gesorgt, also als ich den Film zum ersten Mal sah, das muss so irgendwie Ende 80er, Anfang 90er im Fernsehen gewesen sein, dass ich nie eine besonders innige Bindung zu dem Film entwickelt habe. Ich kannte zwar die ganzen Leute auf der Besetzungsliste und auch auf dem Regiestuhl, das sind ja alles sehr prominente Namen, also insbesondere ja. Steven Spielberg, natürlich im Hollywood äh, A-Liga-Prominenz, aber John Landis war auch damals schon Begriff, weil ich American Werewolf schon kannte und äh, Blues Brothers liebte. Aber ich hatte vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel von dem Film erwartet. Ich hatte, ungleich zu dir, überhaupt keine keinen intellektuellen wie emotionalen Anknüpfungspunkt, was Thema Twilight Zone betraf. Für mich war das einfach okay. nur so ein Ding, was wohl in den USA mal lief. Etwas von dem äh, schlauere Menschen, als ich es damals war, mir sagten, ja, das war doch diese alte Schwarz-Weiß-Serie mit diesen fantastischen Geschichten. Weißt du? <lacht> Sowas wie äh, Jim Henson's Der Geschichtenerzähler bloß für Erwachsene. Stimmt natürlich nicht, aber Nein. Äh, wurde mir, glaube ich, so herangetragen, weil das war so ein Referenzpunkt, mit dem ich damals als 12-, 13-Jähriger mehr anfangen konnte.
1: Wobei, The Storyteller ist super. Ich liebe diese äh, Serie. Ja,
0: genau. Und die 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 ging auch so schnell zu Ende, die konnte gar nicht schlecht werden. <lacht> so. ja. Leider, leider. Ich habe die auch sehr ja. geliebt früher. Und ich muss sagen, mittlerweile also mittlerweile ist meine Bindung zu dem Film hier, zu dem hier intensiver geworden, aber vor allem ist meine Bindung hier zur alten Rod Serling Twilight Zone Serie intensiver geworden, weil ja. die liebe ich wirklich und die gibt es immer mittlerweile ja. in richtig, richtig schönen Heimkino-tauglichen Veröffentlichungen und mhm. äh, es gibt tolle Bücher dazu und äh, ich, ich liebe einfach die Serie und ich
1: mag den Film, möchte ich sagen. Kann ich total kann ich total nachvollziehen. Also ähm, ich sagte ja gerade, die die, ähm, die Rod Serling-Fassung äh, äh, habe ich eben, ich glaube, ich habe sie auch noch durchaus mitbekommen, aber wird, ich bin mir nicht mal richtig sicher, aber es ist eben auch wirklich schwer, weil es gerade so wahnsinnig viele Sachen gab, ob es eben, was ich keine Ahnung um Science-Fiction-Theater mhm. war oder ach, keine Ahnung, wie die alle hießen. Was ich, was ich natürlich nicht unerwähnt lassen möchte, ist, ist der, der, der Tower of Terror, <lacht> der Disneyland Ride der basiert eben auf der Twilight Zone, weil der ist ziemlich klasse. Also wenn, wenn ich in Disneyland bin, dann muss der ganz dringend gefahren werden, einfach deswegen, weil sie eben, also Rod Serling quasi aus, aus einer alten Episode in ihre in, in, in das Set-Design des, des Rides halt gepackt haben und einen, ein, wie sagt man, ein, ein -Imitator mhm. haben, der, der dann eben so erzählt, dass man, dass man selber in einer Folge von der Twilight Zone wäre, das ist ziemlich cool mhm. und ja also ansonsten ist es ein Fallsimulator, der aber ziemlich genial ist boah ich wollte es mal ganz kurz <lacht> erwähnt haben ich mag die Twilight dann auch sehr sehr gerne und ich mag den Film auch sehr gerne ich glaube er hat im Prinzip das Herz am rechten Fleck funktioniert für mich ähnlich wie Creepshow als 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 Hommage an etwas was 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 die was die vier Regisseure eben als äh, als Kinder gerne mochten da, damit sind sie aufgewachsen das wollten sie gerne mal wieder in irgendeiner Form auch für eine andere Generation bringen. Ich meine, Spielberg ist natürlich vorneweg in genau diesem in dieser Herangehensweise. Also ob das Indiana Jones ist, ob das Peter Pan ist, ob äh, 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 ziemlich, ziemlich egal, was er anfasst, es hat immer diesen komischen Nostalgie-Touch. Hm. Und da werden wir vermutlich gleich ein bisschen genauer drüber reden. Äh, aber John Land ist natürlich ganz genauso, wenn man sich eben, was ich eben, äh, äh, American Werewolf anguckt. Oder auch Schlock, wo wir ja schon mal gesprochen haben. Ja. Ähm, genau, jedenfalls, also ich, ich, kann, ich kann das total nachvollziehen. Äh, sie haben sich natürlich in, 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 ein Projekt gewählt, das eben nicht ganz so verkommen ist wie hm. die EC Comics. Ja. Ähm, was eben auf einer ganz anderen Ebene funktioniert. Und das ist tatsächlich so ein Punkt, dass ich eben nicht nur die tonalen Unterschiede der Regisseure sehr, sehr deutlich erkennen kann, sondern dass ich eben mir auch durchaus so ein bisschen die Frage stelle, ob sie, mit Ausnahme von George Miller, der eigentlich eben wirklich nichts anderes macht als nur ein, als ein Update, Genau, ob, ob, ob sie wirklich so richtig verstanden haben, worum es eigentlich bei der Twilight Zone geht. Das klingt so ein bisschen abschätzig so. Ist es, ja, es es ist es, 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 es klingt so, aber es ist nicht so gemeint, weil ich mag das ja ganz gerne. Ich finde das total äh, sympathisch. Also ich finde gerade
0: bei ihm ist die Handschrift extrem deutlich lesbar. Also,
1: Ach so meinst ja. du das? Nee, äh, okay, da, nee, das war jetzt aber so gerade gar grad nicht gemeint. Nee, was ich eigentlich hätte, das Einzige, was, was ich abschätzig... Empfunden habe bei dem, was ich gerade gesagt habe, war eben eigentlich, dass sie nicht verstanden hätten, was eben die Twilight Zone ausgemacht hat. Ja, ja. Das, das war, das, 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 das wäre der Punkt, über den ich mich da halten wollen würde. Dann die, die, die George Miller Episode ist grandios, die ist brillant. John Lithgow ist super, die, das, das Kind ist creepy. <lacht> äh, Boah, <lacht> wow, der hatte ich ja mehr Schütze als vor dem Gremlin da. <lacht> ähm, äh, du, und, und, du, du weißt, wie ungern ich fliege. Also das ist schon durchaus eine, ist eine wichtige Episode für mich. <lacht> ähm, aber es ist, was ich, was ich damit sagen will, ist, es, es ging mir halt um den Inhalt. Also die, die sie sind nicht hingegangen und haben gesagt, okay, was macht eine Twilight-Episode ja, aus? Sondern genau. Sie haben gesagt, ah, okay, wir haben den, wir haben den, den Erzähler, der am Anfang eine kurze Einleitung gibt. Da muss vielleicht auch noch das Wort Twilight so und drin vorkommen. Ja. Dann haben wir, dann haben wir halt einen, einen kurzen Abriss der Figur, mit der wir uns beschäftigen, dann geht's rein, dann wird es irgendwie komisch und dann haben wir am Ende vielleicht noch eine Moral oder zumindest eine Pointe und dann sind wir raus. Hm. So, und Aber wie das dann tatsächlich bewertet wird von den einzelnen Regisseuren, ist halt sehr unterschiedlich, aber George Miller macht es halt da an der Stelle relativ einfach, indem er im Prinzip eigentlich nur die alte Episode nimmt. Ja,
0: klar. Und es ist auch so eine der der Hallmark-Episoden für der Twilight Zone. Also wenn Klar. so sechs, sieben, acht legendäre Twilight Zone Episoden aus der alten Serie, aus der alten Serie von 59 bis 64 herbeizitiert werden, ist meistens äh, Time Enough at Last, der auch hier herbeizitiert wird, also im Twilight Zone, in mhm. äh, und Movie. Ja. Aber eben auch Nightmare at 20,000 Feet wird da oft genannt, so als die Episoden, die man sofort assoziiert mit diesem Format. Während die anderen ob, ob. Episoden... Na, na, na. It's
1: a good life ist auch durchaus ja. klassisch so, also.
0: oder? Ja, 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 klar. Also ich meine, wenn es jetzt hier nur um Name-Dropping ginge, also irgendwie Episoden dabei zu zitieren, dann könnte ich noch weitere 10, 15, 20 wahrscheinlich meisterhafte Episoden nennen. Aber ja. das sind so vielleicht die Titel, von denen ich, also ich lese jetzt auch wieder hier nur Kaffeesatz, die die an, an die die meisten Menschen denken, wenn sie nur wirklich ganz sporadisch mal in die Twilight Zone reingeguckt haben oder davon gehört haben. Jeder, okay. jeder, äh, selbst Menschen, die den Part nicht gesehen haben, wissen, dass da irgendwann ein Pferdekopf im Bett liegt, das wollte ich damit sagen. <lacht> Und dass äh, irgendwann in The Twilight Zone mal ein Gremlin auf dem Flugzeug sitzt. Aber vielleicht stimmt das auch alles nicht. <lacht> Moonshade schreibt auch zu Unheimliche Schattenlichter, so heißt der Film hierzulande, weil mit Twilight Zone konnte ja keiner was anfangen, wie ich gerade erzählte, also zumindest der junge Patrick nicht. Um, deswegen schreibt Moonshade hier, Filmantologie in vier Episoden mit Rahmenhandlung, die sich an der berühmten Fernsehserie The Twilight Zone orientiert. Alle dargestellten Episoden sind Nachdrehs ehemaliger TV-Episoden. Nein. Nein. <lacht> die Rahmenhandlung ist, ein Anhalter zeigt einem freundlichen Autofahrer etwas echt Gruseliges. Gespielt von äh, Albert Brooks und Dan Aykroyd. Also Dan Aykroyd spielt den Anhalter und Albert Brooks den Fahrer. Ah, die sitzen bereits beide im... im Auto. Hm. Und ich war mir jetzt auch nicht so sicher, dass der Anhalter ist, ob das so klar wird.
1: Ja, eigentlich nicht. Nein. Also außer, außer der eine Satz, wenn, wenn sie sagen, oh, da müssten wir uns ja unterhalten, ach, das haben wir doch schon. Ja. Ich, ich weiß, wo du her. Genau, sie,
0: sie hätten sich jetzt auch an so einem Sextreff im Klo ja. an einer ja. Autobahnhaltestelle ja. treffen können. Ja, ja. Autobahnparkplatz. Ja. Wo sich eben dann Aykroyd und Albert Brooks so treffen.
1: Natürlich. Oder, oder von, von mir aus, keine Ahnung, Mitfahrzentrale oder ach, keine Ahnung. Also es ist, es ist, es ist ich, 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 Ja. Entschuldigung. <lacht> das ist Je, du bist doof. Wie bist du doof? Was
0: ist denn da? Ich habe dir mal ein Sextraffitz reinschmeißen, du kommst mit mit, mit Fazit rein.
1: Ja, mit dir kann man nirgendwo hingehen und nur zweimal, um sich das zweite Mal sich für dich zu entschuldigen. Ähm,
0: möchtest du über den Prolog sprechen? Nein. Äh, Timeout. Ein rassistischer Vertreter, der über farbige Juden und Asiaten wettert, sieht sich plötzlich vor den Zielen, von den Zielen seines Hasses verfolgt. Und das ist auch gleich die erste Geschichte, die eben nicht auf einer original twilight Zone-Geschichte beruht, sondern auf einem Drehbuch von John
1: Landis. Und was mhm. meinst du so dazu? Ich finde ich finde sie relativ heavy handed. Mhm. Äh, ganz abgesehen davon, dass ich mich sehr gefreut habe, einen sehr jungen John La zu sehen. Als einer von den von den kuckucks klan -Scherlen. Ah, ja, stimmt das fand ich ganz, ganz drollig, aber ähm, es ist, ich möchte John Landis gerne zugestehen, dass er das Richtige wollte, mhm. ähm, aber ich, es, es, es wirkt auf mich wie eine relativ, na, so, eine, so, eine, so eine belanglose 80er-Nummer. Wenn, wenn nichts einfällt, dann, dann wird einer irgendwie in der, in, der, in der Zeit irgendwie zu den Nazis zurückgeschoben halt und so. Ja. Das ist so, ach, ja, fand ich, fand, ich, fand ich leider nicht ganz so, ganz so spannend. Auch, auch weil, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, so wirklich die interessanten Fragen, also warum, warum, die werden halt nicht erklärt, sondern im Prinzip weidet sich halt die Geschichte einfach nur daran, dass, ein, dass, dass, dass der eklige Rassist halt mehr oder weniger seine eigene Medizin zu sch schmecken bekommt und, und so das. Fand ich, fand ich schwierig. Wenn was, was, äh, ja. was, also, nicht, nicht nur die Frage, okay, was soll, was, was soll die Figur daraus lernen, sondern eben auch, was soll ich daraus lernen, als, 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 äh, als Zuschauer? So, soll, ich, soll ich, soll ich, soll ich, also erwartet John Landis? Weil ich sage ich ja geil, der der, 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 alte Nazi kriegt jetzt auf die, kriegt jetzt auf die Fresse? Oder ähm, soll, ich, soll ich sagen, uh, der hätte mal lieber besser aufpassen sollen, weil ne, jeder kann dran sein? Oder ich werde jetzt irgendwie netter zu meinem jüdischen Nachbarn sein. Was, was erwartet John Landis von mir hier an der Stelle? Weil das Ding kommt ja schon daher wie eine wie ein, ein eine, eine Moralgeschichte. Ja. Und ich finde sie, find sie, find sie durchaus effektvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich dachte so bei mir zwischendurch, ist schon ganz praktisch, drei Sprachen zu sprechen mindestens. Mhm. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin halt irgendein x-beliebiger amerikanischer Zuschauer im Jahre 82 oder 83 und ich weiß nicht, was die Deutschen sich da erzählen, ich weiß nicht, was die französische Mutter da äh, aus dem Fenster ruft ähm, und bin halt im Prinzip in der in der in der Situation, wie, wie auch der Protagonist jetzt eben einfach nicht zu verstehen, was um ihn rum passiert, dann wird die Sache vielleicht auch schon wieder anders. Und so, aber wa warum warum wird er, also, okay, wa warum die Nazis ihn für einen Juden halten, okay, das ist einigermaßen, das ist, kann man vielleicht sogar noch gewisserweise nachvollziehen, aber warum warum die anderen ihn eben als, als, als Schwarzen sehen oder eben als äh, Vietnamnesen, wird eben aus der Geschichte so nicht klar, außer, dass er halt in die Twilight Zone getreten ist. Und nochmal die Frage, was? Ja,
0: ja, ja, Oh, guter das? Punkt. Ja, Man hätte das tatsächlich nochmal visualisieren können. Es ergibt sich aus dem Kontext. Ich meine, wir als Zuschauer werden ja da nicht hängen gelassen. Du hast recht, wenn man das sieht und äh, wir haben eben diese Situation, wie die äh, amerikanischen Militärs ihm da entgegentreten im vietnamesischen Dschungel und schrei, äh, und quasi schreien hier, das ist einer von ihnen und wir sehen ihn dann etwas sagen in einer unverständlichen Sprache auf Vietnamesisch und wissen dann eben, aha, okay, offenbar, ist eher in deren Wahrnehmung nicht eher der, der er glaubt zu sein oder ich weiß gar nicht, ob ich den Satz ja. jetzt erfolgreich zu Ende gebracht habe, aber wir, hab, wir hab, genau, wir können es uns erschließen, was da vor sich geht, man hätte es aber einfach raffinierter im Sinne von Show, Don't Tell äh, kommunizieren können an den Zuschauer, vielleicht in, in, in Form einer Spiegelung oder, äh, ja, ja, dass ja. er in den Spiegel an irgendeiner Stelle, also einfach ins Wasser blickt und dort sein so Spiegelbild sieht und
1: über Quantum Break. Ja, genau. Äh, Qu Qu Leap, ne? Quantum, Quantum Leap.
0: Ich wollte ja. kurz zurück zu dem, was du am Anfang sagst. Bill, also der hier von Vic Morrow gespielt wird, ist dieser Rassist und Antisemit, aber der ist eben in meiner Wahrnehmung kein Rassist oder Judenfeind aus Überzeugung, weil er einen konkreten mhm. Grund hat, sondern einfach, weil er ein Arschloch ist. Er ist eben ja. genauso wenig ein, weiß nicht, ein, ein, ein Rassist oder Antisemit oder wie auch immer Sexist, wie es jetzt die meisten, möchte ich sagen, mal behaupten, der der NPD, AfD, sonst was am rechten äh, Rand weder sind, sondern einfach, weil sie sich vom Leben betrogen fühlen. Weil sie denken, die ganze Welt um sie rum besteht nur aus Arschlöchern, sie kommen immer zu kurz und der, der hat ja gar nicht konkret einen Grund. Juden mm. zu hassen. Das ist ein reiner mm. Zufall, dass es jetzt eben zufällig sein jüdischer Kollege war, der einen besseren Job bekommen hat. Es ist reiner ja, Zufall, ja, dass dort eben ein äh, dunkelhäutiger Gentleman sitzt am, am, am Nebentisch. Der ist nicht deswegen ja. so laut, weil der ihm irgendwas angetan hat, sondern weil er, einfach, weil er einfach die ganze Welt scheiße fände. Und in einem anderen Kontext mm. wird er vielleicht über, weiß nicht, über Ikea-Möbel und äh, schlechte Erbsensuppe <lacht> abkotzen. Das ist einfach, es wirkt in dem Moment fast beliebig. Der hat einen scheiß Tag gehabt und sagt, so jetzt wähle ich die AfD. So einer ist das, so ein Wutwähler. Und ja. äh, deswegen wirkt es eben für mich unglaubwürdig und ich glaube, darauf steuert ja die Episode auch hin. Das macht sie dann letztendlich nicht, weil dazu kommen wir äh, gleich noch. Die Episode hört ja eigentlich auf, bevor sie wirklich auserzählt ist oder zumindest in der Form, wie sie John Landis eigentlich erzählen wollte. Steuert einfach auf so, so ein Ende hin, wo er Quasi rehabilitiert wird, indem er in diese Situation der Leidtragenden hereingeschmissen wird, in den in die Haut eines Juden im Zweiten Weltkrieg in Deutschland oder ähm, oh, eben in Frankreich, Fall, ja. Entschuldigung, in einem äh, Deportationszug oder im vietnamesischen Dschungel oder äh, inmitten einer eines Lynchings und äh, Kreuzverbrennung des Ku Klux Klan steckt gesteckt wird in der Haut eines eines äh, Afroamerikaners, aber äh, daher da rührt nicht sein Zorn. Das ist äh, ja. das ist, es ist unglaubwürdig für mich, dass jemand dadurch eben sein Gewissen quasi wiederfindet, indem er sagt so, ach darüber, äh, das habe ich ja all die Jahre nicht begriffen. Jetzt kapiere ich ja doch. Äh, ja. Die ja. Äh, die Juden haben ja meinen Zorn ja gar nicht gar nicht verdient. Ich glaube so weit denkt Bill gar nicht. Bill ist ein blöder ja. Proll, ein Säufer Natürlich. und ein, ja. ein Loser.
1: Ja, also ich meine, im Prinzip, was, 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 was Landes hier aufmacht, ist, und ich meine, nochmal, es sieht alles sehr gut aus. Also das Ding ist, auch, ich finde es auch durchaus spannend, also ich möchte möcht sagen, es ist halt durchaus eine, eine, es ist auch eine gut erzählte Geschichte. Also ich glaube, wir, wir aber sie, sie hatte halt genug Probleme, gerade wenn man sie sich eben aus dem, aus der, aus dem alten Rod Serling-Konzept heraus äh, anguckt. Ich wollte sagen, äh, im Prinzip, was er hier macht, ist die Weihnachtsgeschichte. Ja, dem, 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 der Typ wird halt in, in äh, unglaubliche Situationen geworfen, um zu lernen, dass er, dass er eben kein guter Mensch ist. So. Ja. Das ist halt jetzt nur nicht, dass er, dass er drei Geister trifft, sondern aber er ist trotzdem in drei unterschiedlichen Situationen, in denen er sein, sein Leben und seine Entscheidungen halt praktisch neu verstehen muss oder neu bewerten muss. Aber du hast natürlich völlig recht. Ja, der ist, der ist äh, das ist ein schlimme Wortesager. Ja? Und der ist eben kein. Ist ja nicht, ist ja eben nicht der, 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 der Leute aufhängt und das halt irgendwie, vielleicht, vielleicht, vielleicht will John Landis das aber auch in irgendeiner Form sagen, dass irgendwie der Schritt dahin vielleicht gering ist oder so, ne? also, aber ich find's, es ist schwierig, es überzeugt mich halt an der Stelle zumindest auf der Ebene nicht.
0: Ich bin mir nicht so sicher, es, es wirkt unverhältnismäßig. Ich möchte damit auf keinen Fall das entschuldigen, was jetzt Vic Morrow als diese Kunstfigur Bill tut. Bill ist ein Arschloch, und ein Rassist, ein ja. Antisemit, ein Sexist, eine äh, verachtenswerte Figur. Und ich möchte es hier ganz klarstellen. Trotzdem fühlt es sich für mich so an wie jemand, der... Aber mal jetzt mal auf Film gebannt, eine fiktive Figur spielt und eine Zeitung liest und sieht, tödlicher Unfall, Familie kommt denn im, im Auto ums Leben, weil äh, Papa zu schnell gefahren ist über die Autobahn. So. Und da sitzt er sitzt da und sagt, ah, hör, wieso musste der Typ auch rasen, da haben sie es auch nicht besser verdient? Und zack ist halt eine Situation mhm. drin, in der ihm er in einem mhm. Blutüberströmten Autowrack sitzt und um ihn rum seine tote Familie. Und ich denke mir so, mhm. ja, nee, nee, ich weiß, Film, was du willst, aber ich weiß nicht, ob die Figur das... Ob es nicht vielleicht bessere Wege gäbe, außer dieser dieser Drastik, um ihn auf den richtigen Weg zu bringen. Also das wäre dann kom komplett unfilmisch, insofern verstehe ich, warum John Landis das macht. Das ist sehr filmisch, was er macht. Und mhm. es, es, es packt einen emotional natürlich. Ist es immer, äh, es erschüttert einen immer und, und und packt einen emotional natürlich, wenn man, wenn man äh, Deutsche mit lang langschreiten, sieht, die äh, mhm. äh, unschuldige Menschen malträtieren. Das ist immer, funktioniert auch in jedem Indiana Jones-Film gut. Klar, aber es ist so ein bisschen, glaube ich, für die Ernsthaftigkeit dessen, die hinter Laines Geschichte steht. Und sie ist es ist eine betont ernste Geschichte. Da ist nicht der nicht der Hauch von Humor hier drin zu finden in dieser ersten ja. Episode. Ja. Finde ich ein bisschen fehl am Platz. Ich mhm. kann es auch nicht besser umschreiben. Ich hätte mir da ein bisschen etwas nuancierteres no gewünscht. Aber ich meine, wir befinden uns in Twilight Zone der Film. Vielleicht ist es auch. Hier.
1: Ja, vor allem befinden wir uns, und ich glaube, das ist vielleicht ein viel wichtigerer Punkt, wir befinden uns eben auch Anfang der 80er. Ja. Ja, sagen wir mal, zu dem Zeitpunkt von diesen, diesen Regisseuren, die, die, die ja durchaus ein, also, also John Landes genauso wie, wie, ähm, äh, wie Spielberg hat also, ein gewisses Faszinosum, ja, wird äh, ein persönliches wird ja befriedigt durch solche Sachen, wie auch eben zum Beispiel, keine Ahnung, diese, diese, diese Nazi Werwölfe äh, in, in American Werewolf in London. Ja. ja, und so, also das ist halt, ähm, da, 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 da wird ja in irgendeiner Form etwas aufgearbeitet. Kulturell, persönlich, historisch, familiär, weiß nicht genau, aber es ist eben oftmals noch nicht ganz so. Also Es ist, es ist fast, fast schon spielerisch. Also wie ich immer wieder sage, die Nazis in Schindlers Liste sind ja dann doch etwas, also einfach eine andere eine andere, äh, einfach eine andere Nummer als die in Indiana Jones beispielsweise. Mhm. Ja, also einfach, sie ja. haben einfach eine ganz andere ja, Aussage, <lacht> wenn man so möchte. Genau, und da habe ich eben so das Gefühl, wenn, wenn eben Landis sowas nimmt, dann ver ver verstehe ich durchaus in gewisser Weise sein Anliegen, aber ich hab immer so ein bisschen die Befürchtung, er übernimmt sich da so ein kleines bisschen, weil er eben auch noch nicht so ganz genau weiß, was er denn da eigentlich was, was er machen kann hm. und was er, was, was er vielleicht auch machen sollte oder nicht oder wie auch immer. Hm. Ähm, egal, jedenfalls, ich, ich finde ich find die Episode an sich eigentlich ganz gut, einfach weil sie auch gut aussieht. Ähm, ich finde sie auch re recht, recht spannend, alles in allem, äh, aber nicht ohne, nicht ohne Probleme, nicht ohne Fehler. Ich mag
0: sie weniger, ich mag sie nicht am allerwenigsten, da, zu der kommen wir gleich, ich ja. ähm, bin allerdings Ach, auch kein, kein großer Fan und man sollte vielleicht auch im, im, im Kontext dieses kleinen Gesprächs so mal die tragischen Produktionsumstände erwähnen, also drei Menschen kamen man ja. in Dreharbeiten ums Leben, unter anderem Hauptdarsteller Vic Morrow und ursprünglich sollte die Geschichte, während es nach John Landes Drehbuch gegangen wäre, tatsächlich mit dem rehabilitierten Bill äh, enden, der dann diese zwei vietnamesischen Kinder rettet. Aber eben Vic Morrow und die beiden chinesischen Mädchendarsteller im Alter von sechs und sieben Jahren kamen eben bei diesem Helikopterumfall während der Dreharbeiten ums Leben, als sie eine Actionszene drehten da im, im vietnamesischen Dschungel, also in dem, beziehungsweise was, was für den vietnamesischen Dschungel stand, irgendein Acker in den USA. Und es, das ist eben das, was ich auch meinte. Das reißt alte Wunden wieder auf. Ich habe eben, seit ich zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört und mich da ein bisschen eingelesen habe und auch den tragischen Verlauf über all die Jahre hinweg, in denen halt das ganze juristisch ausgefochten wurde, ist eben für mich diese Geschichte sehr, sehr, also diese Episode sehr, sehr stark vorbelastet mit einem ganz negativen Gefühl einfach in dem Wissen, mhm. dass äh, für hierfür. Hier um das quasi zu Film zu bringen, drei Menschen ums Leben kamen und jedes Mal, wenn mhm. ich das sehe, frage ich mich, hätte man nicht einfach vielleicht das Ding
1: einfach weglassen sollen. Du, kannst, du musst die ganze Geschichte ja, nicht zeigen. Ja,
0: also einfach aus, mhm. aus Respekt vor den Toten. Ich finde es tatsächlich so ein bisschen merkwürdig, einen Film ins Kino zu bringen und zu sagen, übrigens der Hauptdarsteller der allerersten Episode ist hier während der Dreharbeiten zu eben dieser gestorben. Ich Möchte auch sagen, im heutigen kulturellen Klima wird man es wahrscheinlich nicht mehr tun. Also das...
1: Nein, ähm ich frage mich so ein kleines bisschen, gut, man weiß natürlich nicht genau, was, was, ich, ich gehe mal statt davon aus, dass sie am liebsten gelebt hätten, allesamt. Ähm... Aber ich stelle mir trotzdem natürlich das schon schwierig vor. Also einfach so die, 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 die Vorstellung, dann sind sie schon gestorben und dann für, für, für nichts und wieder nichts. Also dann vielleicht den doch lieber zeigen. Es, also ich habe so ein bisschen, was so ein bisschen
0: negativ für mich abfärbt, das ist aber jetzt einfach nur was fürs Gefühl, deswegen wollte ich es auch aus unserem Filmgespräch so ein bisschen, äh, wollte ich es auch bewusst raushalten, weil es sollte nicht abfärben auf die jetzt, jetzt die, den kritischen Blick auf, auf den Film oder auf die Episode. Aber es ist einfach so. Es schwingt eben sowas Unangenehmes mit, wenn man eben auch weiß, dass Landis, äh, John Landis munter weiter Filme gedreht hat, während er im Hintergrund gerade verklagt wurde von den Familie, von der Familie dieser beiden äh, chinesischen Mädchen und dann viel Geld abdrücken musste, aber letztendlich dann auch nicht einen Tag dafür im Gefängnis sitzen musste äh, mhm. und und dann nebenbei einfach sowas dreht wie die Glücksritter und... Äh, die drei Amigos und äh, währenddessen gerade prozessiert wird um Millionen, weil äh, zwei sechs- und siebenjährige Mädchen enthauptet wurden von einem Helikopter, weil John Landis gesagt hat, fliegt das Ding tiefer. <lacht>
1: ah ist aber eine ist, ist tatsächlich eine schwierige äh, schwierige schwierig, ähm, ja, ja, aber ähm, Diskussion auf, auf die möchte ich mich eigentlich auch gerade überhaupt nicht einlassen weil das war nämlich auch ganz schnell bei, bei, bei ganz anderen unangenehmen Fragen richtig. beispielsweise der der Frage was ich sollte man weiter in Roman Polanski Filme gehen oder sowas also von daher mh. Ja, können, können wir vielleicht gerne mal besprechen, aber vielleicht nicht unbedingt, wenn wir noch, äh, wenn wir noch Spielberg, äh, Dante und Miller vor uns Alles haben.
0: gut, wird jetzt auch leichter mit Episode 2, Kick the Can.
1: Ja, da wird es aber sehr leicht auf einmal, ja. <lacht> von Steven Spielberg. Moonshade schreibt schön, hier sonst? Ja.
0: Moonshade schreibt hier zu, die Bewohner eines Altersheims äh, machen nach dem Eintreffen eines mysteriösen alten Mannes eine bedeutende Verjüngung durch. Genau, Scatman Crothers spielt die Hauptrolle. Erst kürzlich erlebt in The Shining also O'Halloran und jetzt hier. So. Da habe ich mir nichts zu notiert, weil die kommt und geht und man denkt sich, ach so.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde sie, also, äh, keine kann, kann vielleicht Ahnung, hat, vielleicht hat sie mich gerade in einer emotionalen, einem emotionalen Moment erwischt mhm. oder so, oder vielleicht ist einfach Scatman äh, Großartig. Äh, also ich, ich, ich fand sie schon, ich fand sie reizend mhm. und wie durchaus, durchaus einfach eine, eine äh, eine sehr lebensbejahende schöne Geschichte, so eine Art cocoon Mini-Episode. Mhm. Aber du hast natürlich völlig recht. Ich meine, ganz ehrlich, ich meine, ich, also das, das, die, das, das Schlimmste von 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 Spielbergs äh, filmischen Ausstoß wird hier innerhalb von kürzester Zeit mal eben ähm, angeteasert, möchte ich mal sagen. Also all die, all der, all der der, der hochemotionale Pathos, die Manipulation des Zuschauers, der zelebrierte Kitsch. Hm. Alles, alles ist da drin. Ähm, ich ich glaube, ich mag die Grundaussage der Episode soweit ganz gerne. Ich finde es eigentlich schon ganz nett. Ja. Äh, das, das ist also das, das finde find ich auch gar nicht eher rührig oder so. Aber es ist, es wirkt schon nicht so ein bisschen, also schon ein bisschen so wie nicht der Grund, warum man sich diesen Film anguckt.
0: Ja. Ich habe eine positive und, glaube ich, zwei negative Sachen zu sagen. G grundsätzlich meine Meinung ist, Kick the Can ist die schwächste aller Twilight Zone-The-Movie-Episoden, die, ähm, die ich tatsächlich authentisch schlecht finde. Also eher schlecht als gut, möchte ich sagen. Nicht, nicht hanebüchen schlecht im Sinne von gucke ich nie wieder, ist eine Beleidigung fürs Auge. Dafür ist es zu ah. gut gemacht. Äh, das Positive, ja. was ich über Kick the Can sagen kann, ist, damit möchte ich das aufgreifen, was du gerade erwähnt hast. Ähm, es, ich gucke sie mir lieber an als Cocoon, weil sie hat den Vorteil, Sie dauert nicht zwei Stunden lang. Sie dauert nicht zwei Stunden <lacht> wie der Ron-Howard-Film. Ich fand den immer furchtbar langatmig. Und der hat eigentlich dieselbe hübsche Idee, aber Ron Howard braucht dafür eben zwei Stunden und Steven Spielberg gerade mal 15 Minuten. Ich glaube, es ist auch die kürzeste, mit Abstand kürzeste Episode hier in diesem, in diesem ja. Film. Weil auch die Geschichte das, am schmalsten ist.
1: Genau, aber, aber da, dafür, dafür ist Steven Spielberg eben auch äh, der, wie soll ich sagen, der, der Erfinder des modernen Blockbusters hm. und Ron Howard ist immer noch Richie Cunningham. Ron Howard hat auch Backdraft gemacht. und Was die Sache nicht besser Willow macht. Willow und... Ja. Unser Lieblingsfilm A Beautiful Mind. Du rehabilitierst ihn gerade nicht. <lacht> Solo. Was? was? Sol ja, Solo. Den ich noch nicht mal gesehen habe. Darüber kann ich nichts sagen. Nicht, nicht nee, ich habe. warte.
0: Ich gehe auch nicht in diese, in diese Spin-Offs. Ich warte. Also wenn sie einen Film machen über Kid Fisto, also
1: Fisto, da, da gehe ich rein. <lacht> Allein wegen des Namens, ja. <lacht> Aber ich glaube, du bist, ich glaube, du wirst enttäuscht.
0: <lacht> ja, schade. Was wollte ich doch sagen, warum ich, warum ich Kick the Can nicht mag? Ich glaube, das hat eben, das sind sehr persönliche Gründe und sie haben nichts mit der Qualität des Films zu tun. Deswegen äh, Entschuldigung vor, vorneweg. Aber erstmal liest man natürlich, wenn man das auch mal studiert, wie wir beides getan haben, sehr viel über Film. Und natürlich okay. kam irgendwann so Anfang 2000 da, äh, das ist ja auch was, was... Spike Lee sehr popularisiert hat dieser Begriff des Magic Fairy Tale Negro auf der eben ja. weißen Protagonisten dabei hilft, ihre, ja. ihre, ihre Lebensfreude wieder zu, zu finden oder eine, eine glückliche Beziehung zu führen oder äh, monetären Reichtum, an äh, monetären Reichtum zu gelangen. Und da werden, wurde der Film ja halt zitiert wie, wie damals Green Mile oder The Legend of Beggar Vance oder ein bisschen älter ja. Ghost, Nachricht von Sam auch mit Whoopi Goldberg und Kick the Can ist das hier in, wirklich in Reinkultur. Das ist wirklich so, okay. da kommt der magische Schwarze und zeigt den Weißen mal, wie zauberhaft das Leben ist, in kompletter Verneinung eigener Bedürfnisse, möchte ich mal sagen. Also ist eigentlich im Grunde nur so eine, so eine leere Hülle, in die weiße, die weißen Charaktere ihre, ihre Wünsche und Träume und Sehnsüchte rein projizieren können. Und gut, das ist jetzt die politische Haltung, also ist noch nicht schlecht, das ist, ist okay, das kann man so sehen, muss, muss man aber nicht. Aber das ist jetzt rein intellektuell, warum ich Problemchen habe mit diesem Segment. Aber das persönlich ist tatsächlich, weil ich im Rahmen meines Zivildienstes in einem Altersheim und Pflegeheim mhm. gearbeitet habe, in der Tagespflege ja. und viel mit alten Menschen zu tun hatte. Und ich kann es absolut nicht ab. Und das machen eben gerade Hollywood-Filme sehr gerne, wenn alte Menschen wie Kinder porträtiert werden, mhm. was ihren ganzen Habitus und die Art und Weise, wie sie sprechen und sich verhalten, betrifft. Und ja, Demenz ist ein Thema, auch schwere Form von Demenz, also krankhafte Natur wie Alzheimer. Menschen verlieren ihren Verstand, werden komisch, werden verrückt, sind vielleicht nicht mehr so wach wie, wie früher. Aber das, was wir hier sehen, ist eben, das sind Sechsjährige im Körper von 80-Jährigen, auch schon bevor sie sich zurückverwandeln. Also ich empfinde es fast als respektlos, die Figuren so darzustellen wie, ja im Grunde Kinder im Körper alter Menschen, die sich noch immer noch nach, nach, ja nicht mehr nach der, nach der Liebe ihrer Eltern, sondern eher nach der Liebe ihrer, ihrer eigenen Kinder sehen und so vollkommen unselbstständig in diesem Heim dahin vegetieren. Es gefiel mir ja. einfach nicht. Ich mag's nicht. Weil, ich es ist, ja, vielleicht, vielleicht bin ich, ich möchte es ja auch nicht hier den, den Social Justice Warrior raushängen lassen und den politisch korrekten Oberzamper nur von wegen, ha, ich bin besser als ihr. Aber <lacht> ich, ich es einfach nicht. Ich empfinde es als respektlos, die Darstellung von alten Menschen hier.
1: Ich verstehe dich durchaus, aber ich glaube auch, das ist deswegen sage ich halt, dass es eben so, 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 so elendig 80er hm. äh, oder zumindest früher 80er, weil das ist immer eine ganz, was wir am Anfang halt in der Geschichte haben hier mit äh, dieser Mr. Conroy mhm. und seiner seiner Familie, das ist eben auch so ein das ist, das ist schon das ist ein Trope ehrlicherweise ja. ne? so in den 80ern W wurden offenkundig im äh, zumindest im, im amerikanischen Film oder Serien alte Menschen halt permanent von, von, von ihren Juppie-Kindern ins Altenheim gesteckt. Und da, da sie eben von ihrer Familie vergessen wurden, mussten sich dann andere äh, Wege der, des, des, äh, der für, für, ja, für Glück und Happiness irgendwie <lacht> äh, suchen. Und ja, hier, hier ist es halt äh, Scatman Crothers, und auf der anderen Seite ist es halt ein großer Kokon im Swimmingpool. <lacht> also, wie gesagt, aber das ist halt so ein, das ist halt so ein Ding. So schnelle Markierungen, um halt dann ganz genau zu zeigen, aha, in dem und dem Umfeld befinden wir uns jetzt. Ja. Ne? ja. Vielleicht, vielleicht ja auch ein, ein Stück weit irgendwie schlechtes Gewissen. Ein generationsschlechtes Gewissen dass dann da über, die, über, so, über so eine Geschichten auch äh, beruhigt werden soll. Ja,
0: wie gesagt, ich kann es nachfragen, es ist eine, eine Spielberg-Story zu der Zeit. Mich wundert, dass es relativ früh so in seiner Karriere kommt, also muss wahrscheinlich ja. tatsächlich auch so ein bisschen für ihn ein Zeitpunkt gewesen sein, in dem er glaube ich auch so nach einer neuen Stimme gesucht hat, seine ganzen ja, frühen Meisterwerke hatte er ja durch, er war schon da nicht mehr das Wunderkind, obwohl selbst da immer noch relativ jung, ich würde sagen Anfang 30 oder wie alt muss er gewesen sein, 82, 83 aber er war ja. eben schon so in dieser Rolle, plötzlich so in dieser Mentorenrolle, in der er dann plötzlich hat äh, Sachen wie, wie äh, Poltergeist und, und Gremlins und dergleichen produziert ja. hat für andere und äh, mhm. jetzt plötzlich schon so wie als Vaterfigur für Filmemacher galt, die vielleicht gerade mal drei, vier Jahre jünger waren als er, wie Joe Dante zum Beispiel Vielleicht ist auch Spielberg einfach auf der Suche nach ernsteren Stoffen, gewichtigeren Stoffen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er sehr bewusst hier auch in seiner Rolle als Produzent gesagt hat, nee, ich mache eben nicht sowas wie hier Uh, It's a good life von Dante oder den, den Miller mit dem uh, Kremlin auf dem Flugzeug. Weil das ist zu, um, das habe ich nicht mehr nötig. Das ist jetzt, die Leute erwarten mehr von mir. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen, ein bisschen deep sein, so ein bisschen mehr Tiefe zeigen, ein bisschen mehr Reife. Uh, yeah. Und ich ich hätte mir eben gewünscht, also auch mit Blick auf Spielberg als den großen Techniker und den äh, launigen Geschichtenerzähler, eben jemand, der einfach ein sehr guter Hollywood-Handwerker und ja, Zauberer ist, so im klassischen Sinne, Hollywood-Zauberer, dass er sich einfach ein bisschen einen blumigeren Stoff, sich eines blumigeren Stoffes annimmt äh, als als das mhm. hier. Aber hey, wir haben ab Kick the Can und im Rahmen dessen, glaube ich, was die Episode will, ist sie total adäquat. Also ich kann jetzt nicht schimpfen darüber. Ich finde, sie vergreift sich im Ton. Und sie wirkt eben mm. auch so ein bisschen wie, sie wirkt eben überhaupt nicht mehr am, am wenigsten zeitgemäß
1: von allen Episoden, die wir haben. Na, wie, ja, aber das ist eben, oh, noch mal die Frage, ich meine, wirkt Huck zeitgemäß? Nein, aber Huck ist ja auch schlimm, der war auch 93
0: schon schlimm oder 92.
1: Ja, ja aber, aber, aber das ist halt etwas, also gerade wenn ich mir wenn ich mir hier ähm, Mr. AG angucke, <lacht> der dann jung bleibt und eben ehrlicherweise ziemlich genau aussieht, wie, 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 wie man sich so ein Peter Pan ja, vorstellt. Ja. ja das, das, das ist das symptomatisch. <lacht> Wollen wir über Episode 3 reden? Ja, lass uns über It's, It's a Good Life reden, genau. Genau. Joe Dante
0: und Moonshade schreibt, ein Junge, der unheimliche geistige Fähigkeiten besitzt, verändert seine Umgebung nach seinem Willen, worunter seine Familie zu leiden hat, bis eine Lehrerin in deren Haus eintrifft. Hier hat sich Moonshot ein bisschen mehr Mühe, ge Mühe gegeben. Bei den ein bisschen, ja. Hm?
1: ja. Ja. Sag was. Ich muss immer anfangen. Ich
0: ja, weil ich, ich, ich wollte ich jetzt oft eine bessere lassen. mit <lacht> dem du sagst Dank. so, ach, ganz furchtbar. Und ich sag da, nein, großartig. Äh, ja. Ich befürchte, It's a Good Life ist ziemlich, ziemlich super. Und ich denke mal, wir sind einigermaßen einer Meinung. Ich äh, ja. Ist auf jeden Fall. Ein Stoff, der total zu Dante passt, was erstmal sympathisch ja. ist. Auf jeden Fall ja. einfach so seine Sensibilität als Geschichtenerzähler, aber eben auch als als, als ja, auch wieder als Hollywood-Zauberer so richtig bedient. Er hat eben diese, diese Tex Avery-inspirierten Cartoon-Stoffe. Er hat eine lustige Geschichte mit einer nicht ganz so tollen Pointe, aber also so einen guten Mix auch aus Humor und äh, Tiefgründigkeit. Ich mag eigentlich wirklich fast alles daran, inklusive der Tatsache, dass er eben auch viele Joe Dante- Stammschauspieler hier wiederverwertet, wie Kevin McCarthy hat es schon mal zitiert, oder ja. Dick Miller. Ja. Wir sehen mal die Stimme von Bart Simpson, Nancy Cartwright in einer ihrer wenigen Filmrollen, die hier die Ethel. Mhm. Ähm, Ethel, genau. Viel schlimmer, ja. natürlich. Ethel. Ja, eine Geschichte, die mir tatsächlich auf, auf jeder Ebene abholt. Also emotional, wie einfach äh, humoristisch und dann am Ende mhm. auch eine gewisse Tiefe besitzt. Ich muss sagen, was mich immer noch ziemlich packt, ist, das ist Helens Unfall hier mit dem, mit dem Jungen. Also ich habe ich hab selten hm. sowas gut inszeniertes gesehen, ja, ja. in der Hinsicht, dass ich mir denke, oh nein, die hat, eben wirklich, die hat gerade wirklich ein Kind umgefahren.
1: Ja, das sieht echt heftig aus. Ja, ne?
0: ja, die Kamera schneidet auch nicht weg. Also die, 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 fährt, die setzt wirklich zurück und fährt da ein Kind oder offenbar sehr klein gewachsenen Stuntman oder Stuntfrau von einem Fahrrad runter.
1: Autsch. Ja. Ich, ja, ich, ich mag Fall. It's a Good Life. Ja, ja ich, ähm, ich tue mich ein bisschen schwer tatsächlich mit einigen Aspekten davon. Also, also ich mag die Geschichte auch. Ich kannte sie. Ich konnte mich nicht mehr erinnern bis an die Geschichte bis zum Ende, wenn es dann halt äh, dann dieses, dieses komische gummipuß gremlin monster ja, da irgendwie genau. gibt. Dann dachte ich, ach, ja, natürlich, doch, habe ich schon mal gesehen. Ähm, ich kannte aber vor allem die Geschichte immer nur so aus Erzählungen, weil sie immer mal immer, immer, äh, äh, ger gerne auch gerade so im, im, äh, im, 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 im antireligiösen Kontext gerne mal herangezogen wird. Aus verständlichen Gründen. <lacht> ähm. Genau, und äh, die, die halt dann auch jetzt mal so zu sehen, hat, hat mir auch wirklich viel, viel Freude gemacht, weil sie, sie ist eben auch wirklich gut. Sie ist, sie ist creepy und wird, ach Kevin McCarthy, ich könnte den ja ich dauerhaft knutschen, den Mann. Ich finde den, find den ja so großartig. Mhm. Ähm, und dann müssen wir doch nochmal die, die, die Körperfresser machen. Also seine Version. Oder Piranha
0: ähm, von Dante. Bitte? Oder Piranha von Dante.
1: Oder so, ja. Äh, Oder beides. Genau. Ja. Mensch, da haben wir doch, also, äh, genau so. Jedenfalls äh, fand, fand ich das eben auch alles ganz, ganz großartig und wieder sehr, 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 sehr unangenehm, auch sehr. Äh, aber, gesagt, aber auch nicht, also nicht, gruselig, also nicht wie, mm -hmm. nicht wie Creepshow oder sowas, äh, sondern eben eine eine so eine unheilvolle Grundstimmung, möchte ich es mal nennen. Ja. Und äh, sehr, sehr, sehr gut. Und ja, natürlich, ja. Du hast, du hast völlig recht in allem, was du sagst. Ähm, das ist eine. Vielleicht auch nur so ein bisschen Fingerübung. Aber ähm, eine, eine, eine gelungene. Ja, ich
0: finde, also am stärksten ist die Episode für mich in dem Moment noch nicht mal so, wo sie tatsächlich explodiert, doch ja, rein, was so Effekttechnik betrifft, sondern so in dem Momenten, in dem langsam Helen auf die Spur kommen der Tatsache, dass da was nicht in Ordnung ist. Also im Moment, eigentlich ist sie ja natürlich schon, äh, riecht sie Lunte. in dem Moment, in dem sie dieses Haus betrifft und alle sich reichlich merkwürdig benehmen. Aber am, ja. am stärksten in dieser Phase der Episode fand ich eigentlich in dem die, die Momente, in denen sie beim Abendessen sitzen und quasi äh, Anthony, so heißt der Junge, äh, quasi erstmal das Essen, Abendessen absegnen muss. Es gibt Burger mit Erdnussbutter und Chips und also, all, 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 all die Widerlichkeiten, die offenbar kleine Jungs mögen,
1: oder Erdnussbutter. Wobei tatsächlich ein Burger mit Erdnussbutter sehr lecker ist, wie wir aus dem Ticky Hard kennen. ist großartig. Ich
0: weiß nicht. Ich, ja, vielleicht muss ich mal doch, mitkommen. ist echt lecker. Ich weiß. Ja. Es
1: nicht. Nee. Der, ist, der, ist, der ist allerdings auch in, in, in Whisky gebraten. Ich glaube, das macht eine Menge auf. <lacht> hm.
0: vielleicht komme ich doch mal mit. Ja. Und die finde ich schon sehr stark, weil es für mich so eine wirklich gelungene Gratwanderung ist zwischen äh, Humor und Horror will heißen, eine eigentlich lustige Szene Szene, die lustig beginnt und dann doch eben wirklich sehr, sehr unheimlich wird weil wir nicht zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich wissen, was da so, so vor sich mhm. geht und ob das Kind vielleicht nicht doch irgendwie der Leidtragende ist der ganzen Situation Aber dann Ja, eben,
1: weil die, die Erwachsenen auch so komisch sind. Ja
0: und das, das Lustige ist eben, die Geschichte ist eine der wenigen hier, wir, wir haben generell darüber geredet insbesondere im Kontext von Creepshow, dass eben das meiste sehr, sehr vorhersehbar ist. Und auch äh, Twilight Zone leidet zum Teil da, darunter. Ich finde, It's a Good Life hat, als ich den Film zum ersten Mal sah, also das will vielleicht nicht viel heißen, weil ich war da damals 12, 13, komplett meine Erwartungen untergraben, unterlaufen, weil ich natürlich davon ausgehe, dass die Erwachsenen die Bösen sind. Ich gehe natürlich mhm. davon aus, dass der arme Junge, der auch noch angefahren wird zu Beginn, der der Leidtragende mhm. dieser Geschichte ist. Der 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 arme, missbrauchte Junge, der in diese unmögliche Situation reingeraten ist. Dass wir tatsächlich hier dieses teuflische Kind haben, das am Ende dann doch noch sowas wie eine Rehabilitation erfährt, war für mich quasi so, so ein Twist im doppelten Sinne. Also zwei Punkte, erstmal die 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 Erkenntnis, aha, das ist eigentlich der Böse, hier, der Bösewicht der Geschichte. Und dann ach, vielleicht kann er doch noch zum Guten bekehrt werden. Also in der Hinsicht hat mich It's a Good Life gleich zweimal überrascht. Und da tatsächlich eben auch Dante wirklich als, als guter Geschichtenerzähler. Wobei, was heißt Geschichtenerzähler? Also ein Teil der, dieses Verdienstes muss man hier auch dem, natürlich der, der, dem, dem Drehbuch in die, in die Schuhe schieben. Das hat äh, Richard Matheson geschrieben, also zumindest das Originaldrehbuch für die Originalserie, äh, auf dem das beruht. Und das ist schon stark. Also Dieses Cartoon-Monster gut zehn Jahre bevor, also Computereffekte in der Hinsicht, also in dieser Richtung so richtig zur Reife kamen, wie man es dann in hier in die Maske sah, diesem Jim Carrey-Film. Ja, ähm, das ist schon toll innerhalb der Möglichkeiten der damaligen technischen Mittel, die man da, die einem so da zur Verfügung standen.
1: Ja klar, ja klar. Also äh, ich habe, ich habe, ich habe einen leichten Blues mit dem Monster, ich es ziemlich hässlich finde. Ja, es ist hässlich auf jeden Fall. Es ist, ähm, es ist aber, eben das, was, äh, was
0: passiert, wenn man einen alten Warner Brothers Cartoon nimmt und versucht, sowas als in, in Latex zu formen. Die, die Proportionen stimmen eben nicht so wirklich. Also das ist, aber du bist der erfahrener also, sag mal.
1: Nee, nee, ja. Also ist, ich glaube, der, der, der Witz. Ich hatte auch so ein bisschen, ich meine, ein paar von den Cartoons, die man da ja sieht, sind ja äh, durchaus durchaus klassische klassische Cartoons halt einfach. Also, aber äh, manche Sachen sind halt ja auch noch extra dafür gemacht. Also es gibt ja dann diese, diese Sequenz, wenn eben Ethel äh, in, im Fernseher drin ist und eben dann eben auch diese ganzen Cartoon-Figuren da rumrennen. Äh, äh, Aber die sehen halt überhaupt nicht mehr aus wie, wie äh, Tex Avery-Sachen. Ähm, äh, die sehen auch nicht so gut aus. Eben. Mhm. Und deswegen habe ich so das Gefühl, na, ich glaube, die haben nicht so ganz verstanden, was eben tatsächlich den, den Reiz dieser Figuren halt ausmachte. Ja, und das war ja äh, mit einer der Punkte ist ja, dass die eben eigentlich total drollig sind, total niedliche Figuren, die dann aber eben auch, auch einfach so, so, sozusagen deren, deren Humor sehr selten aus dieser Cartoon cartoonigen Brutalität rauskommt, hm. sondern eben aus der aus der Verfremdung, aus der Verformung und, und so. Und den verformenden Aspekt, den haben sie ja drin bei dem Brustevieh. Um, aber äh, ich glaube, sie wissen nicht, warum.
0: prusse <lacht> <lacht> <Fischer. lacht>
1: ja. Ich hatte es bereits angedeutet, wie das, das, das
0: Visuelle, also rein ästhetisch ist für mich das Ding so stark, dass ich tatsächlich das, ja äh, die, die etwas schwächelnde Dramaturgie gegen Ende verzeihe und tatsächlich die jetzt mediokren Animationen sind mir auch aufgefallen, insbesondere wenn man eben unmittelbar vorher wirklich so die Ausschnitte zeigt aus C Cartoons aus diesem, aus diesem Golden Age of Animation, also die so, so, quasi ein Best of uh, Tex Avery Looney Tunes Momenten und dann eben sagt, okay, und hier ist unsere eigene kleine Animation, das sieht dann eben nicht mehr ganz so heiß aus. Es ist vielleicht auch ein vielleicht zu versöhnliches Ende, vielleicht auch vielleicht ein bisschen zu abrupt versöhnlich für die Geschichte, die es erzählt. Vielleicht hätte man da tatsächlich auch einen längeren Film daraus machen können, aber das ist jetzt wirklich schon so das, was ich jetzt mache, ist, so, ist Meckern auf sehr hohem Niveau und deswegen möchte ich jetzt ja. davon ablassen.
1: Ich, also ich habe ich hab mich auch so gefragt, okay, wie, also, wenn, aus, aus, wie, wie wie wollen sie jetzt eigentlich geschichtlich, also rein plottechnisch, aus der Nummer wieder rauskommen? <lacht> haben wir so zwischendurch gefragt. Also nachdem halt klar wurde, okay, offenkundig ist, äh, ist Anthony halt ein sehr, sehr mächtiges, also ein übermächtiges Wesen, mhm. das eben praktisch per, 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 per Gedanken alles alles tun kann, zu jeder Zeit, äh, sodass eben die, die Erwachsenen da in, in ständiger Furcht leben, vor allem in Furcht darüber eben nicht also nicht zu zeigen, dass sie unglücklich sind, weil das würde ja Anthony sauer machen und dann würde er Dinge tun. Also diese Perfidität, dieser, dieser, dieser Idee, ähm, dass rein theoretisch alles möglich ist dort, wenn sie Anthony nur lieben. Aber das können sie nicht machen, weil alles ist möglich. Ja. Das, 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 das finde ich halt ganz, ganz, ganz spannende und auch sehr schön herausgearbeitete Sache, aber wird aus der, aus diesem Dilemma rauszukommen, für so eine, für so eine kleine Episode, ist halt schwierig. Und dann ich einfach nur zu sagen, wir ja, haben im Übrigen die, die Lehrerin, die da aufgetaucht ist, die kann ihm, kann ihm ohne Repressalien einfach ins Gesicht sagen, du, der Burger ist nicht so gesund. Ja, Ein anderen hätte er irgendwie den Mund weggezaubert oder Schlimmeres, aber bei ihr ist es in Ordnung. Wo ich mir dann schon die Frage stelle, ja und wie lange? weil wann, wann kommt der Punkt, wo es ihm dann, dann reicht und er von ihr nichts mehr lernen will oder so? Also es ist... Ähm, und hätte er äh, ihr
0: auch zugehört, wenn es jetzt nicht Kathleen Quinlan wäre, eine super attraktive junge Frau, sondern vielleicht so eine alte Dicke mit einer fetten
1: Warze auf der Warze, Nase? Ja. Das kommt übrigens auch noch erschwerend hinzu, mhm. ja. Also das ist... Äh, wird. Und was, was, was passiert, wenn er was ganz dringend will und sie, sie sagt, nee, ist nicht, weil <lacht> aus Gründen. Also, das sind halt, also, aber, also, sag mal, wenn, wenn wir dann, also, ich, ich bin mir ehrlicherweise nicht sicher, wie die alte, die alte, ähm, die alte äh, Episode geendet hat, ob die genauso aufhörte oder ob die einfach offen blieb, damit, dass er halt die, die Lehrerin da quasi im, im, äh, im, Haus gefangen ist. Wäre ja völlig in Ordnung. Also, wenn da das, das das, das wäre eine, eine, das wäre eigentlich aus meiner Sicht das, die einzige, das einzige Ende, das in irgendeiner Form logisch gewesen wäre. Ja. Also ein fatalistisches Ende quasi. Aber das konnten sie dann irgendwie auch nicht machen, weil der, der Einzige, der sich jetzt wirklich traut, ist tatsächlich Joe Dante in seiner ersten Story.
0: Joe, John Landis. Hm.
1: Landis, ja, hm. schon. Und das auch
0: nur, weil ihm Big Morrow vor Abschluss der Dreharbeiten weggestorben ist. Ja. Sonst wäre die Geschichte ja auch positiv geändert. Seltsam. Episode 4, ja, Entschuldigung.
1: Aber, sagen, aber, es ist, aber es ist eine echt, echt, äh, echt starke, äh, starke Episode, ja.
0: Wir haben schon viel vorweggenommen zu Episode 4 Nightmare 20.000 Feet von George Miller. Äh, ja. der die kurze Inhaltsangabe dazu lautet folgendermaßen ein Flugreisender gespielt von John Lithgow äh, sieht während eines unruhigen Fluges einen Kobold der in Sichtweite mit boshaftem Vergnügen eine Tragfläche sabotiert leider wird ihm nicht geglaubt was seine Panik nur noch steigert also die Panik von des Lukas des, nicht das nicht des Kobolds des Gremlins, möchte ich mal sagen ja Gremlin. Mhm. Ja. Und der, der Score von Jerry Goldsmith klingt auch sehr nach so einer kleinen Fingerübung für Gremlins, äh, dachte ich mir ein, zwei Mal. Also.
1: es ist ja, aber ich finde es auch interessant, dass eben, dass eben George Miller den, ähm, die Episode gemacht hat, ne? Ja. Weil ich glaube, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass für Gremlins eben genau diese Episode auch einen ja, so, 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 so eine Initialzündung, so eine Inspiration war.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ja. ist ja tatsächlich die Geschichte, die Dick Müller zu Beginn von Gremlins Mr. Fudderman erzählt. Also, dass das halt ja. diese, diese Wesen ja. sind, die die Technik kaputt machen und ja. Mhm. Ja. <lacht> Und genau das geschieht hier eben auch und ich finde es super. Also, ich kann ganz eindeutig sagen, das ist meine liebste Episode. Ja,
1: natürlich. Äh, was Jedermanns liebste Episode, glaube ich. <lacht>
0: Aus vielerlei Gründen, die Besetzung stimmt, der Score ist äh, herausragend, ich finde das Make-up des Gremlins spitze, man sieht immer, auch immer genau das richtige Maß von ihm, zu Beginn sehr, sehr wenig, immer nur so schemenhaft, äh, George mhm. Miller hat auch eben eine wunderbare eigene inszenatorische Handschrift, das haben die anderen Regisseure auch, mal mehr wie Dante, mal weniger wie, wie äh, jetzt ja äh, John Landis, aber das ist eben, das ist eben so ein richtiges George-Miller-Ding und es es klebt eben wirklich inhaltlich sehr stark an der an der Originalgeschichte, hm. die eben ja. auch schon nichts verkehrt
1: macht. Ja. Ja, das ist wohl wahr. Aber eben, wert, also ich meine, ich, ich, ich sagte es ja vorhin schon, ich, ich, ich selber fliege ja nicht so wahnsinnig gerne. Es ist nicht ganz so schlimm hm. wie bei Valentine hier, aber ähm, es ist, sagen wir mal, ja, keine, keine, meine, meine, also ich, bin, ich bin kein Fan. So. Und, ähm, <lacht> Genau, jedenfalls äh, äh, ich, ich, ich kann das halt total nachvollziehen, wie, wie halt ähm, John Lethgirls äh, Figur äh, in Panik schiebt, sie versucht selber zu beruhigen, dann irgendwie versucht an was anderes zu denken, sich umdreht und dann dann, dann praktisch doch hinter, hinter die Blende äh, des, 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 des Flugzeugfensters gucken muss und dann ist auf einmal da diese Fratz, das ist super. Das ist einfach <lacht> großartig. Man, man, also ich ich schwitze quasi bei dieser Episode mit. Hm.
0: Kann ich nachvollziehen. Ich glaube, dein, dein Flug äh, ist mein, wir fahren durch einen längeren Tunnel. Dazu gibt es aber zum Glück noch keine, keine Episode oder keinen Spielfilm irgendwo.
1: Also eine Episode gibt es auf jeden Fall. Hm. Äh, aber aus der aus der aus dem aus der aus der Revival-Serie.
0: Hm.
1: Darf ich ja. mir nicht ansehen. Das ist mich eine coole, eine ziemlich coole Episode, wo irgendwie eine, 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 eine Frau in einem, einem Zug sitzt und immer wenn sie durch einen Tunnel fahren, sind die ganzen äh, Fahrgäste, die alle sehr aus, aus sehr, sehr unterschiedlichen, zusammengewürfelten Zeitaltern zu äh, stammen scheinen, äh, sind auf einmal Skelette. Und sie, sie, sie schiebt halt Panik, solange sie im, im, im Tunnel sind. Hm. Und dann fahren sie raus und die Fahrgäste tun halt so, als sei nichts passiert und und meinen halt auch irgendwie die ganze Zeit, sie seien ja gerade erst alle eingestiegen und sie fahren ja erst irgendwie seit fünf Minuten, aber eigentlich sind sie schon seit Ewigkeiten unterwegs und sie ver versucht halt aus dem Zug rauszukommen, bis der nächste Tunnel kommt und so. Und es, es, es funktioniert dann nicht. Und am Ende, am Ende sitzt sie dann selber als Skelett quasi. in, in Ach, Tunnel. schön.
0: Das gefällt sehr, mir. Sehr, sehr hübsch. Mhm. Ja, ja. Eine, eine schöne Folge. Ja, <lacht> ähm, ja ihr, ihr passt alles. Also ich meine, der, was natürlich Miller macht, ist zum einen, beziehungsweise sein... Drehbuchautor Matheson ist das hier wieder, lädt die Geschichte einfach nur mit Details auf, die vielleicht so nicht in der Originalepisode enthalten waren, in eins zu eins der Form, dass man hier nochmal viel, viel mehr sieht von den anderen Passagieren, aber eben auch von der Besatzung des Flugzeugs und die eben okay. auch nochmal einwirken, mehr oder weniger intensiv auf, auf Valentine. Ähm, das ist einfach sehr gut gelöst, weil uns auch nochmal als Zuschauer in Frage stellen lässt: Ist das wirklich. Sieht er das wirklich oder ist das wirklich tatsächlich vielleicht einem ein Wahnentsprung, was er da sieht? Ja, irgendwann ja. haben wir dann, irgendwann gibt es dann diese Ambivalenz nicht mehr. Aber mm. äh, er hält das relativ lange durch, diese Unsicherheiten, der er uns lässt. Und dann natürlich ja. ähm, ach, die
1: Ästhetik ist ganz toll. Wollte ich gerade sagen, genau, genau deswegen halt, ne? Weil, ähm, weil wir halt ja meistens aus, aus ähm, Van -Times Perspektive dann eben dieses grässliche Kind oder den, den, den dicklichen äh, äh, Air Marshall da ähm, äh, sehen. Und die ja eben auch total psychotisch gezeigt werden. Also leicht, mh, ja. leicht verzerrt, aus komischen Perspektiven und so. Also auf jeden Fall, es, es, es könnten... Es könnten halt einfach äh, Wahnvorstellungen sein, einfach deswegen, weil wir ihn gleich am Anfang in der allerersten Szene halt eben so zusammengekauert auf dem, auf dem äh, Flugzeugklo halt äh, sehen und feststellen, okay, der hat theater da echt Stress. Ne? Ja. Ähm, das ist, das ist, ja, das ist ziemlich, es ist, ist, ist großartig. Aber es steht und fällt halt aber auch wirklich mit John, äh, John Lithgow. Ja.
0: Ja. Ich, finde die, ich finde den Moment zwischen ihm und der Flugbegleiterin, in dem sie das Buch aufgreift, was er eben so bei sich trägt und den ja. Titel liest und sagt, ah, interessant, das ähm, interessieren sie sich für Quattenmechanik oder worum, worum es geht. Und er sagt, ich, mhm. ich bin der Autor dieses Buchs und sie das so fast schon so ein bisschen mit so einem despektierlichen Lächeln kommentiert, so, ach, niedlich. Ja. <lacht> sie schreiben ja, also ja. auch Bücher. Ähm, was sie natürlich mehr, für uns noch mehr und mehr so, zumindest rein vom Bauchgefühl, in diese, uns in dieses dieses Gefühl reinschickt oder darin hinterlässt, dass wir glauben, ihm vielleicht doch nicht trauen zu können oder ihn für unzurechnungsfähig halten, weil er eben auch von den anderen, sowohl von der Besatzung als auch von den anderen Passagieren ja, tendenziell eher für, für einen wahnsinnigen ja. oder nicht zurechnungsfähigen Menschen gehalten wird.
1: Ja, aber das, das, das steht natürlich im krassen äh, äh, Gegensatz zu eben dem, dem, was da draußen passiert. Ja. Ja, das auch, ja, aber ich meine, dem, dem wissenschaftlichen Buch, das er verfasst hat. Ja. Ja, offenkundig scheint er ein Mensch zu sein, der nicht unbedingt dazu tendiert, mhm. sagen wir mal, ähm, sich, sich abstruse Dinge auszudenken. Mhm. Ja? Aber trotzdem, trotzdem ist er irrational, weil eben als, als äh, halb, halbwegs wissenschaftlich gebildeter Mensch sollte er eben, sagen wir mal, dem, dem dem, dem Flugapparat an sich ihm durchaus ja Vertrauen schenken. Ja. Äh, aber dann kommt er mit der ganzen Statistik an, wie, wie, wie viele Leute wann wie geflogen sind und wie viele davon runterkommen. Äh, und so. Ähm, also Da steht er sich eben offenkundig komplett im Weg und es, es, es hilft ihm ja auch nicht, eben, dass er einigermaßen rational eigentlich an diese Sachen rangeht, weil er ihm Angst hat beim Fliegen und weil er dann dieses Vieh auf der Tragfläche sieht. <lacht> Also es ist schon, es ist, es ist, es ist sehr clever, äh, gerade auch in diesen Kleinigkeiten clever. Und äh, oh, diese Frustration, wenn er das, wenn er wenn er das Polorad foto nimmt und dann eben halt nur den Blitz sieht im Prinzip, im, 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 gespiegelt in der Fensterscheibe und so es ist Schon, schon schön. Das ist,
0: das ist, und ähm, ach, ich habe ich habe vorhin gesagt, uh, Speedbox-Folge fühlt sich nicht mehr zeitgemäß an, aber ich, ich musste auch an dieses sich nicht mehr zeitgemäß fühlen. Dingen decken, als ich Menschen sah, die an Bord eines Flugzeugs
1: rauchen und Feuer, ja, Feuerwaffen bei sich tragen. Ja, aber ich glaube, Air dürfen das sogar heute auch noch. Oder? Ja. Oder habt ihr, habt ihr, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ja,
0: aber ich glaube, die sitzen da wahrscheinlich in geschützten Bereichen und nicht einfach dort, weiß nicht, lümmeln sich halb halb dösenden auf dem normalen Passagiersitz in der Economy Class oder so.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ich, ich glaube, ich glaub, die müssen mitfliegen, ohne dass, dass, sie, dass sie als solche erkannt werden. Aber Du magst natürlich recht haben, aber immer, immerhin kommen die Polaroids wieder, so ist ja nicht. Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Ja. ja, und dann entlässt uns äh, nach einem schönen Long-Take äh, an dem Flugzeugtragflächen entlang, wo wir dann eben sehen, dass alles wirklich kaputt ist, äh, Burgess Mer 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 Meredith, äh, der auch drei, vier Mal in der Twilight Zone originalserie zu sehen war, mit einem schönen Voice-Over aus dem Film. Äh, nicht bevor wir nochmal Dan Aykroyd gesehen haben.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich finde es irgendwie ganz witzig, dass der, dass der äh, Prolog nochmal im Epilog auftaucht. Ich, ich freue mich immer, wenn ich Dan Aykrod sehe, also damals zumindest. Mm. Ich finde es ich ein bisschen unfair gegenüber John Van <lacht> Der Figur. Gegenüber finde ich es halt aber nicht sehr nett. Ich finde es ein bisschen komisch, dass John Lithgow halt dann einfach nochmal so in die, in, die, in die Kamera guckt, als wüsste er, was kommt, weil das weiß er natürlich nicht, weil wir haben den Film gesehen nicht er. Ja. Schwierig, aber na gut, okay. Und dann im Übrigen ist das abschließende Zitat, was du gerade sagtest, tatsächlich Rod Serling selber. Oh,
0: ja. sehr schön. Haben Sie noch mal ja. aus der Kiste gekramt?
1: Nee, der war doch schon tot seit ich glaube Ach, sechs oder sieben ja, der war, der, der, der starb
0: 75, ja.
1: Eben genau. Nee, aber Sie haben, Sie haben den, den, den Eröffnungsmonolog aus der ersten Staffel praktisch äh, darüber ge gelegt. Mhm. Ja. Richtig. Der Film ist,
0: also er, be, er, er belohnt auf jeden Fall Menschen, die aufpassen, was ich offenbar an der Stelle nicht getan habe. Aber zu Beginn ist tatsächlich in den vorhergehenden, äh, einführenden Worten, ist es ist Burgess Meredith und äh, seine Episode wird ja auch herbeizitiert. Time Enough at Last ist ja die Episode, ja. die Albert Brooks ja. und den Aykroyd zu Beginn benennen. Und dann hören ja, wir klar. eben seine Stimme, weil wie gesagt, ja, ich habe richtig gesagt, das Zürich war seit acht Jahren verstorben, der war nicht mehr so viel zu holen. Mhm. Ja, ich bin, ich bin happy. Wochenlanges ja. Filmgespräch, ich bin erstaunt.
1: Ja, auf jeden Fall. Uff. Also, ich, um, um abschließend noch mal kurz zu sagen, ich mag den Twilight Zone Film schon ganz gerne. Hm. Ich habe mich, hab mich über beide Filme jetzt wirklich massiv gefreut, hatte wirklich viel, 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 viel Spaß dabei, auch mit dir darüber zu reden. Der Twilight Zone Film ist bei weitem nicht perfekt, aber ich, ich hatte es vor, vorhin schon mal gesagt, ich glaube schon, dass sie das einfach das, das Richtige wollten. Und ich meine, hätten sie das tatsächlich nicht gemacht. Äh, hätten wir eben nicht zum Beispiel das Revival gehabt in den in den 80ern. Äh, vermutlich basierend darauf dann eben auch nicht die ganzen anderen Sachen wie Outer Limits hatte ich ja vorhin schon mal gesagt äh, und und, und äh, verschiedene andere Anthologie-Serien, die dann eben Ende der 80er wieder rauskamen und noch ra weit rein in die 90er liefen. Vermutlich hätten wir auch nicht den, den, den Ride in Disneyland, den ich vorhin erwähnt habe. <lacht> ja. Und ansonsten würden uns vermutlich nur die alten Schwarz-Weiß-Reruns ähm, begleiten. Ja, Ich finde das, find das schon ganz gut. Also die, die Twilight Zone sollte meiner Meinung nach nicht in Vergessenheit geraten. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich glaube, es gibt jetzt 2019 eine Neufassung.
0: Bin gespannt. Und ich bin ebenso gespannt auf nächste Woche. Was machen wir denn da? Wir machen mal was ganz Aktuelles. Wir gehen nämlich ins Kino. Beziehungsweise reden über einen aktuellen Kinofilm, einen Film, der letztes Jahr schon auf diversen Festivals lief, allen voran den fantasy -Filmfest nächten und äh, der jetzt noch mal, glaube ich, regulär im, von Dropout Cinema, dem Verleih, ins Kino kommt. Wir reden über Tillmann Spenglers Luz und das
1: ist ganz spannend. Ich bin gespannt, du bist gespannt. Und was, was machen wir noch? Wir, wir, wir machen einen, einen Film, den äh, da, da, da gruselt es mich ja schon, wenn ich nur daran denke. Wir reden nämlich über The Entity. Ja, keine Ahnung, Regisseur. Sydney, keine Sydney
0: Ahnung. J. Fury, dem weltberühmten Regisseur von Superman 4, The Quest ah. for Peace.
1: Ah, ja. Mhm. Über den du mit anderen Leuten redest, da bin ich ein bisschen, da bin ich ja, das ist das. Das, das ist halt.
0: Das ist das Wahlrecht der Gäste, das ist leider so. Äh, mein Gast hat sich Sydney J. Fury gewünscht, der Dominik. Ja, gut rausgeredet, na toll. Ist so.
1: <lacht> Aber wenn es sich so sehr unter den Nägel brennt, äh, dann nicht unbedingt, Irgend, aber irgendwann, irgendwann würde ich einfach mal gerne die Superman-Filme machen. Wir können Superman 3 machen.
0: Ja. Das ist doch die, das ist, wieso machen wir denn nicht die guten Superman-Filme? Nö. Okay. Nö. Das hast du jetzt. Davon. Na gut. Dann also Luz und the entity und wir freuen uns. Ja. Bis dann. Ciao ciao. Bye bye. Das war